0: os capetas, lovers and haters, todos os amplifuckers que estão aí nos acompanhando e graças a Deus a gente só cresce, muito obrigado pelo seu apoio incrível hoje um pouco mais cedo no meio da tarde aqui uma tarde de segunda-feira uma tarde especial nessa corrida aí para o final de ano corrida em vários sentidos porque a vida parece mais corrida mesmo ao fim do ano são muitas coisas que a gente quer concretizar até chegar o quê panetone <risos> pe peru família Gester. e aquela festa e aquela coisa toda e nós artistas corremos também porque é uma época boa para shows e eventos em geral então salve e sejam todos muito bem-vindos, muito obrigado aí pela audiência, agora aqui nesse meio de tarde, especial, como eu já disse, salve equipe maravilhosa, muito bom estar convosco, e hoje um dia mais do que especial, algo que eu venho assim, ansiando já faz um tempo, porque nós vamos conversar com ele, vocês não conhecem pelo nome de José Ribamar Coelho Santos, vocês conhecem este cara, este cara maravilhoso, que é cantor-compositor, cronista e músico, pela alcunha de Zé Cabaleiro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, prazer estar tá aqui. Muito, muito Gost... bem-vindo. Hoje com uma plateia empolgadíssima, empolgadíssima. Plateia Temos aí a Caravana de Paris, olha só. A caravana caravana que de e Maranhão.
1: Chegou,
0: Maranhão.
1: Tá prazer estar tá aqui, aqui, cara. Gostei do xamanismo aí.
0: Obrigado, cara. Obrigado. Sempre, sempre me acompanhando. Sempre invocando os... o xamanismo, sempre... Ao meu redor, graças a Deus. É... Cara, seja muito bem-vindo, cara, de obrigado, verdade. Obrigado, prazer estar tempo, aqui. Temos muitos amigos em comum, muitos, não é? Verdade. Que só me falam bem de você, mentem. E por ser muito amigos meus, também.
1: São por meus me amigos, conhecerem bem, sim, bem devem falar mal de você. Né?
0: <risos>
1: <risos> Eu gostaria, assim, de ser um cara malvado, bicho, que Eu as também. pessoas falassem mal, assim, tipo Lulu Santos, que todo mundo fala é. mal. Eu queria ser assim, cara, mas é. eu não consigo ser... Aí a gente gosta de ser boa praça, de ser um cara legal. De, acho que isso aí tem um valor Sim. pra gente, pelo menos da nossa geração. Não sei também como é que o mundo tá aí, mas... É, ser legal, ser bom é bom. Tem um cara é. de, do Pará, é, Almizinho, Almir, Almizinho Gabriel tal, que é um compositor, ele tem um verso que é muito bom. Ele fala assim, ser bom, ser bom é bom, só não é bom ser besta, porque ser besta não é bom. <risos> <risos> Algo assim... <risos> Eu sempre é sinto meio, é, meio um paradoxo é. Porque Esse limite entre ser bom e ser otário Também, ser Sim, trouxa claro, ser bonzinho, ser ser Mas eu gostaria que falassem assim, Pô, o Zeca é malvado pra caralho Competitivo Olha, mal, Eu gostaria de ser injusto.
0: pior Eu gostaria de ser mais <risos> ruim Pra pelo menos condizer Com o que já falam de mim <risos> é, é verdade falar, bicho. Porque às vezes eu me sinto Otário de pensar Pô, Como é que eu deixei Chegar nesse. E ainda tem uma coisa nesse que é, nível, é o seguinte: essa aura amiga. do rock,
1: do pop, ela às vezes é. pede uma maldade. Verdade. Por exemplo, o Eric Clapton é um babaca, é um gênio, mas é um babaca. É mesmo, é? é um babaca e agora deu a falar umas coisas racistas, tá completamente sério, sequelado. É.
2: É. é um babaca. Tem uns...
1: né? E tem os babacas mesmo. E tem os caras, gente fina, como o Paul McCartney, que passa e, e, e bate na mão do. Sim. Tem um amigo nosso, saxofonista, que deu um. Como é que chama? High Five! High Five! Tá. E aí ele Caraca. pegou e fez E fez, abriu a janela e fez Então assim, o cara faz questão de ser boa gente, é, gente é, boa. Que é natural pra ele é né? natural Nem pra se esforça ele. Porque é, nessa exato. idade dele, se ele não fosse Se ele fizesse esforço Ele não tava mais nem, nem na estrada né exato Porque, porque a estrada é exaustiva né? pois, é, Mas, enfim, cara, pois é Começamos bem, falamos mal já de um colega oh, Falamos bem de um isso ídolo e... e vai ser assim até o fim, galera Que bom A sinceridade <risos> está reinando Com a cidade, rapaz 52. Ah tá, você é mais novo. Eu tô chegando naquela idade que o filtro tá indo Mas embora. Mas o meu também já chegou, cara. Hein? É, o meu também tá indo certeza. embora. O meu também tá indo não, um embora. um filtro, né? Um dos filtros, é. porque tem alguns que é bom não perder mesmo. Claro. O filtro da Eu sou um cara muito diplomático.
0: Eu também sou. Eu procuro justamente não ficar ganhando inimizade. Muitas vezes eu omito minha opinião. Isso acontece. Eu omito minha opinião para a ah, preguiça preguiça da, da do preguiça, confronto, né? É,
2: tipo, é, dá, tá, tá bom. Preguiça mesmo.
0: Até porque eu acredito que as opiniões diferentes têm que coexistir. Sim. Então, às vezes eu vejo um absurdo e falo, bom, eu sei que esse absurdo existe, né? Eu vejo tudo todo dia, sim, a gente sim. vê por aí que tem absurdos que e, existem. aliás,
1: estão os absurdos estão <risos> em, em alta.
0: Mas assim, é, eu falo, bom, eu preciso aceitar, você tem uma, uma parte de mim que precisa aceitar essas diferenças e outra parte de mim que se revolta, né? Sem
1: dúvida. Eu falo mais no sentido, assim, de, se de vai ficando meio sincericida, assim, sabe? É, não é, mentir cara. que gosto de fulano, tipo, eu gosto de cicrano. É, é, eu é mais que nesse o seu sentido. filtro tá
0: mais a, a, a ausência de mas filtro. Mas eu não
1: sou também um porra louca, calma aí. Não, eu, sim, tenho meu, eu tenho o meu, né, respeito meus colegas, não gosto de falar mal, acho, não, não, não é nem corporativismo, nem covardia, mas assim, não acho legal ficar falando mal também em acho público. Não. A gente fala, como o variando sua suna, né, Esses vídeos que viralizaram aí nas redes sociais, bom é falar mal pelas costas pela frente não tem graça, você vai se dispor com o cara, vai brigar, agora pelas costas não, é divertido, ele nunca vai saber Sim.
0: é, que hoje o pelas costas, né quando tá o cara difícil. publica, isso é, tá difícil, é um colega teu tem algo contigo, poderia, um colega de profissão mesmo, tá? poderia vir e te falar, resolver uma parada, não ele publica um vídeo que já Põe a discussão pessoas que não tem nada a ver com a parada. É. Você fica naquela sala justo que será que eu vou me expor Responde, me defendendo? Me defendo, oh, é. puta que o pariu é. que é uma merda. Que, então, nesses casos, que são coisas pessoais ou até profissionais. Acho que tem que chegar direto e falar. Eu acho
1: também. Pô, Pô, é, isso aqui, tal, tal, tal. Ninguém vai ficar sabendo, as duas pessoas se resolvem. Às vezes vocês sociais criaram um pouco essa permissividade também. Pois né? é. De que tudo pode. Não, velho. Não pode tudo, não. Ainda tem umas regrazinhas de, 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 vida, de convívio social que, que tem que ser respeitadas. Agora, aqui ali, você dá uma chutadinha no... É no verdade. pau da barraca, porque é necessário. Também. É verdade, é verdade. <risos> o rock seria do rock, sim. Eu acho que o brasileiro ainda tem um espírito muito cordial. Eu vejo, por exemplo, Portugal, que eu frequentei muito uma época, assim, frequentei, visitei muito, toquei muito lá uma época que meus discos foram lançados. E eu via nos jornais, o inglês tem muito isso, o europeu de uma maneira geral, eles se alfinetam. Ah. E depois vão pro bar ali, e e são amigos, bem. mas ali naquela hora falam... Eu não vou agir que nem o Rafael Bitecu faz, que é o não sei o quê. Aqui no Brasil é todo mundo botando assim, pano, é. quentes, pano mas, quentes, mas tem uma hipocrisia também. Hipocrisia. Por às fora, vezes é melhor responder é, né? público. Eu também e, acho. E, e, às também ser honesto, legal. ser
0: sincero. né? Tem que achar esse equilíbrio. Você tem Sim. razão, cara. Eu queria dar um recado antes, então. Olha que esse papo está maravilhoso. E nós vamos, nos últimos minutos, responder perguntas para vocês. Responder perguntas, curiosidades, elogios, se vocês quiserem, críticas. À vontade em vídeo, texto e áudio tá, e essas perguntas vocês vão mandar lá na plataforma nv99.com.br amplifica barra live tá legal, nos mandem aí essas perguntas, elas vão ser precisa adquirir sparks para nos fazer essas perguntas e com isso então você ajuda a, a tirar da, 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 da faixa da fome, nossa equipe aqui Certo? Dá de comer aqui pra essa rapaziada que tá magrinha. E é isso aí. Torne-se membro, não esqueça de compartilhar. E eu tenho mais um recado que é o seguinte: hoje nós estamos acampados, literalmente, dentro do Dharma Studios. E eu quero agradecer ao Rodrigo Oliveira, meu amigo de longa data, o Rodrigo, que é o fundador e o produtor musical aqui. Já trabalharam com grandes nomes como Dr. Sim, Corzus, o Kiko Zambianchi, o Dinho Ouro Preto, o Clemente Nascimento, o Armoredown, o Andreas Kisses, o Felipe Andrioli, que gravou aqui também muitas coisas do álbum dele. E o Angra gravou aqui, queria lembrar, pessoal, aqui no Darm Studios nós gravamos... As vozes, né, a participação especial da Fernanda Lira Grande cantora Fernanda Lira Que participa no nosso novo álbum Também foi gravado aqui no Dharma Então eu quero agradecer Porque o Amplifix está meio que nômade aí por um tempo E a gente vem então acampando em algumas salas Por São Paulo, de amigos e parceiros E o Dharma, aqui no Dharma Studio já foram produzidas Centenas de canções que marcaram o mercado latino Grandes produtores como Eros Trent Kato, Kato, Wandl, Kandwala. o Bruno Agra, produtor de música eletrônica excelente, o Paulo Anhanha e até o Dennis Ward, que grava os álbuns do Angra, já passou aqui pelo Dharma Studios, que é considerado um dos mais bem equipados do segmento na América Latina. Com uma, com a, a, o equipamento aqui é o seguinte, tá? para quem manja, Solid State Logic, Antelope, Neumann, Neve... API, Pultec, Universal Audio TC, TC Electronics Telefunken, Manly por exemplo, tem um sensor lá na frente que quando a pessoa chega com um Behringer, ele apita pi, 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 pi", vem um segurança e leva você embora porque segundo eles, Berenger não entra tô brincando, é mentira é só para ilustrar isso é brincadeira, eu uso o para pra cacete, só tô zoando né? Eu não quero também diminuir diminuir a marca só querendo dizer que realmente aqui é muito, muito bem equipado fica aqui na Alves Guimarães é, na, na, entre Pinheiros e a Vila Madalena aqui em São Paulo e vocês podem entrar em contato com o Rodrigo Oliveira diretamente no 011 98833 1284 vou repetir vamos colocar aí na descrição, tá? o arroba, etc 9 11 1284 é isso aí, cara agora que nós demos todos os recados eu retorno a esse papo maravilhoso com esse cara que já teve composições interpretadas por Simone Gal Costa, Elba Ramalho, Vange Millet Adriana Maciel, Luiz Aposta, Rita Ribeiro adoro Renato Braz e Cláudia Leite. Nós estamos sim, falando com o Zeca Baleiro. Obrigado, viu, Zeca, pela, pela presença e por aguentar é, e por esperar Deus. os meus recados. Então, cara, a gente com menos de 10 minutos já temos um corte que é. Eric Clapton é um cuzão. Pode botar esse. É um esse, gênio. É um gênio, mas é um cuzão. Pronto. É. Lulu Santos também é um gênio,
1: mas é um cuzão. <risos>
0: Eu nunca conheci nenhum dos dois não Adoraria queira. E também concordo que são gênios Não né? queira,
1: não queira Não tá perdendo nada Pô, então a verdade
0: tem que ser ah, O meu sonho
1: Às vezes é meio, é meio A gente tem uma fantasia Pelo menos quando a gente é ouvinte Depois que a gente entra no mercado da música A gente vê o quanto de mau caráter tem Como é. tem em qualquer segmento profissional Verdade mas a gente alimenta, quando eu era só um ouvinte, uma certa poesia, assim, pô, esse cara. Um é, eu quero beber uma é, cerveja é. com fulano de tal e tal. E às vezes o cara não é esse cara. Ele, ele é, é um trabalho, é um trabalho que mexe com sensibilidade, mexe com reflexão, com um monte de coisa, mas é um trabalho. Às vezes o cara vai ali na cidade, faz o trampo dele, como um representante do laboratório farmacêutico também faria, entendeu? Sem muito Sim. envolvimento. vai. Pá. Eu não consigo, eu, eu dou meu sangue, literalmente. Sim. É. Eu consigo não me envolver. Embora, às vezes, o critério de escolha de tocar numa cidade ou um em outra, seja, às vezes, por motivos mais mundanos do que, do que românticos, Sim. poéticos. Também, ah, acontece. É, acontece. Às vezes, pá e tal. Você vai, mesmo com preguiça, porque... Mas eu nunca consigo fazer no automático completamente, porque eu acho que tem que ter um respeito. Você está lidando com uma matéria que é a emoção da, da galera, a vibração da turma ali, a... a, a... A uma certa lealdade a você, né? Um público às vezes cativo que você sabe bem que eu, tua banda sempre teve esse público, né? Tem uma coisa assim que é quase quase doutrina, Quase aquele público de que vai mesmo, que te defende Sim. e tal. Defende e ataca. ataca, é um público também. descontrolado não, emocionalmente, parte,
0: digamos, é intenso, tanto no ódio quanto no amor. Então, é
1: isso, mas às vezes, a gente acha que só tem gente boa, que, porra, que o cara falou aquilo, e não, tem um monte de escritor que é, que é babaca, tem um monte de cineasta que é, que é otário, e às vezes o talento do cara é um negócio inato, assim, e, mas a Verdade. visão de mundo do cara, é, é. quanta gente aí que a gente sabe, né, que tem Verdade, uma visão... Cara. É, pô, Johnny Rotten virou trumpita, é, trumpista, trampista lá, no, o é cara que revolucionou o rock e tal e pá, hoje é apoiador do Donald Trump. Então assim, nem, sempre, estranho, é a obra cara, é, nem sempre a obra do cara, nem sempre é obra. A obra é, reflete, reflete a, vamos o, dizer, a personalidade, né? O Lobão, por exemplo, Eu acho um gênio. Acho um gênio musical Lobão. maior a cabeça do cara aí, olha onde ele foi se meter, né? Hoje está num lugar... Ele podia estar tá num lugar muito mais alto. Já fomos até amigos. Depois eu falei numa, numa matéria lá que ele era tarja preta. Ele ficou meio sentido, mas mandou um e-mail. Pô, Zé, até você, cara. Você eu não imaginava. Não, eu acho que ele está tá numa preto. fase boa. Mas eu acho que ele está numa fase boa. Eu quis falar assim, ele estava falando muita besteira. Sim. Porque ele estava... Mas tomando... ele me disse
0: que está... Procurando ser. Se, ele, ele não tá mais falando essas coisas, ele não quer se envolver em, em problemas, é, ele quer fazer o som o dele. tamanho né? da, da encrenca ser. em
1: que ele tava se metendo Ele mega dedicado né, em fazer o época, som
0: dele e tal. E eu acho legal, apoio, porque eu também acho que é um ah, gênio. Que o cara nunca é o cara vi. E, é e, inteligente,
1: é articulado. É,
0: e as composições, Incrível. assim, o quanto marcaram e quantas, né? Quantas composições
1: legais, assim. é. é um negócio impressionante. Ele é muito impulsivo, né? Assim, fala o que, Sim. fala o que, sem medir muitas coisas. É. Aí naquela época do, do, do lance do, do, do golpe lá do impeachment da Dilma, ele se posicionou de um jeito meio errado. Aquilo ali, eu acho que meio ferrou um pouco a carreira dele, porque. É. Mas no rock tem uns, uns personagens assim, né? Que vão né, meio para é, a velhice, e vão caminhando meio para direita, para extrema direita, é. ficando um negócio meio perigoso, assim. Sim.
0: No caso do Lobão, especificamente, pelo que eu conversei, eu acho que recentemente, inclusive, eu acho que ele sacou e tá bem mais assim, que sem bom. querer ser radical que nas bom. coisas. Tomando um cuidado pra não ser radical, é, sabe? A idade,
1: tá, às vezes, também é. faz, faz um bem. Sabe pra... quando a pessoa
0: percebe que, que ela tem uma tendência a ser radical e depois se arrepende? É.
1: Então... Eu acho que Às vezes o cara não tem controle. Lobão é... tá fazendo show que nem o Titã tá fazendo aí, saca? Revendo a carreira. Cara, o Lobão tinha que lugar... ser tipo o Charles
0: Garcia,
1: o isso, Fito Paz. Isso, o Fito Paz que só fazem desse grande tamanho. pra
0: caralho, porque é a, me... mas a, a, a representatividade dele, e a, a obra, obra é, é equivalente. É, é imensa. Né? Eu vejo assim também. Mas, seguindo aí, cara. Eu gosto
1: dele, viu, Lobão? Você foi só um ali de. Naquela hora eu falei aí, esse negócio tá já Preta, mas eu te amo.
0: Porque é divertido demais a presença. É divertido é também brigar. É, Às cara... vezes é
1: divertido brigar, cara. Você não tem nada pra fazer. Pô, o que eu vou fazer? Vou brigar. isso que tá acontecendo no futebol. O cara não tem nada pra fazer. Aí ele vai é. pro estádio pra brigar, cara. Isso tá acontecendo pra caralho. Pô, assim... Mas
0: isso tem a ver com uma coisa meio generalizada. As pessoas estão ficando violentas. É. Elas estão atingindo os seus limites. As pessoas já estão na borderline. Manja. Mesmo. É. E quando tem uma guerra, isso só mostra. É. Só mostra aqui. Porque um... na história você pega os momentos de guerra, eram um momentos de muitos conflitos. Sim. Não era tipo uma coisa pontual. O mundo estava só os. Por exemplo, você tinha o o Flower Power, e tinha o Vietnã, né? Sim. Então o, v... é, o é Flower verdade. Power meio vindo contra aquela onda como do Vietnã. Um, uma contra corrente é. mesmo. É. E o pós-guerra mesmo, da Segunda Guerra, foi tá gerando tá... essa tensão Eu de, 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 de um mundo difícil. Essa geopolítica se organizando de uma maneira que, sabe, ainda não está. Muito bem é, harmonizado. Não, se não tá.
1: E eu acho que, bicho, não quero ser pessimista, mas eu acho que não vai ficar, só tende a piorar, o mundo tá muito populoso. É. Eu estive na França, minha filha tá morando lá, eu estive lá em fevereiro desse ano, Paris, e eu achei assim, a cidade uma panela de pressão étnica, sabe? O, o francês sempre foi conhecido. O francês é chato. Sim, o mas par, especialmente eu, o parisinho O parisiense é muito chato. É, mas eles têm. Viemos aqui para falar mal de, da, da sociedade. Pronto, agora vamos mundo. atacar uma bomba. Vamos ver quem que te ataca agora. Paris! Eu queria! Estou com a uma filha em Paris, então eu vou falar mal deles. Um flit... paralisante, qualquer. qualquer. Boa, boa. É, um às vezes é boa também. Expurga umas coisas. Mas aí, e eles têm aquela coisa da gentileza, dos ideais ainda da Revolução Francesa que estão ali ainda latentes, né? aquela coisa de igualdade, fraternidade, não sei o quê. Mas a gente vê que eles estão também com a panela aqui, a tampa da panela, né? porque migração muito forte, africana, argelina, tunisiana, chinês pra cacete, muito oriental. E até me surpreendeu que o aeroporto Charles de Gaulle, ele está agora, legendas em francês, inglês e mandarim. Ah, é, é. de tanto chinês que tem lá agora tem um fenômeno, acho tem chinês tem em todo lugar Sim. mas lá tá fortíssimo, acho que por causa de business mesmo, né claro. empresas migrando para lá, aquela coisa então, eu senti assim que é um um amigo também que tá morando na Europa ele falou assim, bicho, a Europa vai explodir em 10 anos eu falei, foi meio um enigma assim um, um é. enigma uma charada, eu falei, não sei como mas ele falou faz, antes, por exemplo, da guerra não, falo, da Ucrânia? falou antes da guerra Oh, então Foi é, foi,
0: foi, foi, foi mãe indinar, né? Meio... Foi como fala, foi <risos> premonitório. Ná, Walter Mercado. <risos> Walter Mercado total, porque realmente, né? Tá Tem uma tensa crise, essa né?
1: Assim, essa coisa que você falou da geopolítica é um negócio meio sem saída. Porque é, aí que gera, na outra extremidade, xenofobia. É, é, todo mundo querendo reservar o seu mercado, medo de perder o emprego para o imigrante. Sim. A mão de obra barata nesses lugares, vai para os sudacas, né? Os sul-americanos, os africanos. Os... E aí o mundo vai ficando essa loucura aí eu não vejo muita saída, não. Um amigo meu também, urbanista mais velho, que é um pesquisador assim da geopolítica e do urbanismo, ele falou assim, a pior fase do capitalismo ainda está por vir. Eu falei, puta que pariu, se a pior fase ainda está por vir, a gente está ferrado. Que é a fase da mas... automação. Ele falou que ah, essa fase vai a ser... a
0: automação. Quer dizer... Um aprimoramento da automação já existente, ou seja, vai, vai isso, ficar mais automático ainda. Isso,
1: isso, isso.
0: É, com a inteligência artificial, provavelmente, né? É. Porque tem muitas, muitas funções que a inteligência artificial já é capaz de exercer melhor que Sim. a gente, né? Só que eles ainda não, vamos dizer, não personificaram esses funcionários né, tão bem. Verdade. Mas tem atendente, você fala, oi, tudo bem, digite isso, digite Sim. aquilo, mas, puta, já o nível de cognição... Da, 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 da inteligência né hoje é dia de, de acesso à memória melhor né do que a cognição já é impressionante é né?
1: impressionante é. mas agora eu vou mudar aqui os papéis eu vamos sou lá. entrevistador você acha que eles, a inteligência a, a inteligência artificial vai chegar no grau de subjetividade que o humano tem nisso que chamam de alma nessa coisa meio insondável vamos assim. vamos lá eu vou falar isso essa é uma excelente pergunta e muito obrigado
0: por me devolver, porque a verdade é que isso não é uma entrevista, é uma conversa e às vezes a gente, eu também tenho essa mania de, de, de fazer, às vezes parece, porque eu tenho muita curiosidade mesmo sobre os convidados e pergunto muito. Já vou, vamos fazer essa reflexão juntos, mas antes eu quero falar que o, que o nosso emblema do episódio 187 está aqui, ó. Olha só que, que charme, Pô, tá, que tá, simpatia. Não,
1: pegou o meu, meu melhor ângulo, obrigado. Pegou
0: o <risos> seu melhor ângulo, aquele que a gente tem vontade de dar, pegar a bochecha assim, e fazer assim, rio fofo, gostoso. Nem tanto, não exagere. <risos> não exagere. <risos> então esse é o emblema, ele vai ficar 24 horas no ar. Amanhã, por volta da tarde, nós tiraremos ele do <risos> ar. Ele vai ficar lá na, NV, na plataforma nv99.com.br. Barra resgatar Tá legal? Lá você vai ver o emblema Vai ter um, um espacinho para você colocar o código para você resgatar Que é
2: Samba não é de ninguém
0: Samba Ó, não é de ninguém boa estei, Esse, esse boa. código é legal para puxar o, o assunto De qual ele vem, né? Mas então é isso aí, vai ficar 24 para você que coleciona, tá aqui o emblema Do episódio 187 Resgate lá na, na plataforma NV99 .com.br Resgatar
1: Se quiser brincar de tirar o alvo também, fica à vontade Fica
0: à vontade, aí você pode Lardo. resgatar só pra isso Você põe atrás da sua porta Compra dardos na internet, se <risos> é baratinho Entendeu? Você pode fazer bigodinho <risos> Estrelinha do Kiss, fica aquela vontade, coisa Maquiagem botar e tal chifre. Botar, botar chifre, botar rabo de é, Maria Chiquinha E jogar dardos, né? <risos> <risos> Salve, fala com ele.
1: E yeah! é! Nós somos amigos Sabe de. homem homens de nariz são homens de caráter, já dizia Frank Zappa. É verdade. Né? E de caráter <risos> e pênis grande, eu estou brincando. Isso acho que é lendo,
0: hein? É, então, é verdade. Mas eu gosto que. A... Deixa a fama perpetuar mesmo assim. Deixa
1: a fama Ajuda nós, exato.
0: Exatamente Mas então, cara, você estava me perguntando Sobre a inteligência artificial né se, ela, se a subjetividade Vai chegar Claro, ao do ser humano Eu vou te falar é... Claro, a subjetividade Ela vem de uma percepção Que a gente tem né, da realidade E eu não sei se a Inteligência artificial virá A perceber a realidade Nessa subjetividade Porém a obra dos poetas, dos escritores, dos pintores, ela tem uma, uma, uma subjetividade que ela é decifrável, de certa forma, para que você possa reproduzir. Por exemplo, é, eu não acho que a percepção da, 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 da inteligência, inteligência artificial tenha essa subjetividade nossa. Mas quando eu peço para fazer um poema no estilo de Edgar Allan Poe, ela reconhece coisas que são um refinamento que chega a impressionar, que um, muitas vezes um professor de literatura não, não conseguiria, né? Então é apenas uma reprodução baseada em algoritmos do dados, próprio né? dados e dados. dados e tal calculado, ou seja, existe algo matemático no Luz e sombra do, do, dos pintores renascentistas que o Mid Journey faz em segundos, né? Então, assim, se vai chegar, cara, eu não sei. Espero que sim. Espero que sim? Espero que sim. Eu sou Team AI. Eu sou... <risos> total... <risos> Eu sou time AI, Eu espero eu...
1: que não, cara. Ah, porque, eu espero que sim. Porque sim. aí o, eu, eu... o humano vai estar tá sempre no comando, entendeu? A máquina vai precisar sempre de alguém por trás Mas dela. Mas aí que
0: eu. Aí tudo bem, é que eu tô aí torcendo pra. Eu tô, né, eu tô torcendo para a gente perder o comando. Eu tô torcendo a gente, em algum é momento, baixar nossa bola. Eu tô pensando, em algum momento, os seres humanos acontecerem. Eu achei que a pandemia ia trazer isso trouxe por um tempo, né? Trouxe enquanto o outro mundo em casa. Quando você foi fazer a primeira compra do supermercado, um matando o outro por causa da fila. <risos> ou então, ou um trânsito, ou, ou outra coisa, né? A, a pandemia trouxe uma certa reflexão sobre a vida, mas também uma, um senso de escassez muito maior. Então eu teve uma época que eu lembro as pessoas brigando por papel higiênico, que é, falaram teve que essa ia fase faltar. Aí,
1: teve essa fase.
0: Então assim. Essas, essas contradições completamente irracionais que a gente tem e, que, e paradoxais também, porque Mas nós você temos. Você acha que a
1: máquina vai resolver isso, bicho? Não, Se não. Se nem Deus resolveu, a máquina não, vai resolver. Eu não
0: acho que venha a resolver. Mas eu torço para esse, esse, esse medo que a gente tem de comando, eu acho bom. Porque baixa um pouco a nossa bola. Eu acho que, tipo assim, meu Deus, e se a máquina nos comandar? Quer dizer que eu não estou mais no controle? Essa reflexão de a gente não estar no controle, servir, eu acho né? importantíssima É entendi, isso, porque entendi. eu acho que a gente chegou num ponto. É um ponto, bom ponto de vista. Né? É, eu acho que a gente chegou num ponto de muita prepotência. O ser humano é muito prepotente de achar que, assim, nossa, dominou o universo, a tecnologia, que nós é. somos muito foda. É verdade. E eu gostaria de que coisas acontecessem para a gente rever isso porque falta humildade no fim para criar essa coisa de paz, harmonia e até a empatia com o outro você tem que parar de achar que você está é mais que o outro ou desejar estar mais, né? Porque hoje o que eu vejo é que um ponto de contentamento das pessoas é quando elas estão se sentindo, desculpa cara, essa, essa, essa,
1: essa questão não, não, eu não, também tá sambando,
0: é, quando elas se sentem numa certa numa certa Uh, no lugar
1: de poder em relação ao outro.
0: É, não só poder, mas privilégio. Por exemplo, tô diante de um, uma salada deliciosa, muito gostosa, com camarões, com pesto Aspargos. e um vinho branco. Um lugar delicioso. Cara, eu vou postar essa porra porque. Isso vai me colocar eu tô, num lugar. tô bem pra caralho. É. Eu tenho certeza que Isso eu sou é melhor mim, que muita gente. Eu não gente. consigo entender. É, entendi. Então, a gente tem essa vontade de estar tá num lugar de, de privilégio. E é uma coisa louca... Porque se você reparar... chimpanzés também... A gente é, isso é muito mais primato do que humano... Então essa é a coisa que eu, que eu torço para a falta do controle... É mais para a gente se perceber... que é ser 1% humano... É, é muito diferente do que a gente imagina... Porque a maior parte da a gente... Se não fosse o iPhone ou o celular... A gente age muito parecido com os chimpanzés. E o, aquele documentário... Já viu o Império dos Chimpanzés?
1: Já, sensacional. Porra. Sensacional. É, uma, mostra exatamente isso. Galera, né? Galera, foi um prazer receber aqui nosso Amplifica, essa figura incrível que é o Rafael Bittencourt. Aplausos, por favor. Ei, obrigado. No próximo episódio, obrigado. Lulu Santos. Ah, agora você
0: me... <risos> Nossa, seria um sonho, cara. Seria um sonho. Vamos lá. Você... Você também. Eu assisti <risos> alguns podcasts teus, né? Você tem um. Não sei se foi uma série que você fez que tinha um palco. Você recebeu ah, é, é, ainda,
1: ainda não foi ao ar. Na verdade, a gente tá em, ah, em, você... em pós-produção, assim, editando e tal. Sim, é um podcast ao vivo. É meio podcast/talk barra talk show, sabe? Foi uma invenção louca que eu tive aí. Esse ano. legal
0: demais. Não, eu vejo Você tem essa essa, essa parada aqui. Você... Já está invertendo os papéis, de vez em quando brincando, claro, mas. Porque é muito natural em você, né? Você também curte bater
1: papo e. Eu curto, eu, eu acho que as trocas são, são muito importantes, sabe? Não só no campo artístico, mas na vida mesmo, assim, você conversar com pessoas diferentes. Eu acho que uma coisa que empobreceu o mundo, a humanidade de uma maneira geral, foi, foi a coisa da segmentação do mercado, sabe? Que era uma coisa inevitável. Mas, por exemplo, na minha infância, tenho 57 anos, nasci em 66. Na minha infância, anos 7, 6, 7, 8 anos, eu ouvia rádio AM. Para quem está chegando agora, rádio AM, amplitude modulada, era uma rádio com um alcance muito maior, mas uma qualidade ruim. Aí na virada dos 70 para os 80 chegou a FM, que a princípio só tocava música instrumental. Que cidade você cresceu? Eu, cresci, eu vivi até os anos em Arari, uma cidade na Baixada Maranhense, que é uma, uma região muito bonita de rios, lagos e tal, ah, tá. e que tem uma população síria e libanesa muito forte. É mesmo? Meu avô era sírio. Ah, Eles chegavam tá. lá por causa do... Chegavam na cidade, achavam, na capital, achavam muito grande... Chegavam em Recife, Belém, São Luís... E acabavam chegando nessa região... Eles estavam procurando um lugar tranquilo... Um lugar tranquilo para recomeçar a vida... Saindo lá da guerra também... Ah. Guerra religiosa, aquela coisa... Que né? até hoje... Hein? Que a até Síria hoje tá... Cristãos é. versus muçulmanos... Aquela loucura... Eles eram cristãos novos... E chegaram lá, montaram lojinha... Meu pai disse que eles eram analfabetos... Tanto em árabe quanto em português... Eram mercadores mesmo assim de rua... E aí prosperaram lá e tal... E a família deu, deu seguimento ao, ao negócio deles e tal. Então, a cidade onde era muito pequena, Arari, mando aqui um salve. Será que tem alguém de Arari assistindo o amplifico? Só... É, é. é se tiver alguém do Maranhão, já vai ganhar um, um, uma estrelinha. Sorvete. Um sorvete. <risos> de cupuaçu. É, então, ela era perto do mar, entendeu? O rio lá era perto do mar. Era uma das primeiras, se não a primeira cidade depois do mar. Tanto que tem um episódio lá clássico, histórico, que uma vez uma baleia chegou ao rio, tá? A alçada dessa baleia tá lá no povoado até hoje como um troféu nos anos Nossa, 70 uma cuide, baleia, então um subiu filhote de baleia subi... é, desceu o mar e, e, e bateu isso. no rio lá e mataram Uau. ela, claro né uma baleia no rio é uma história assim meio... <risos> um Imagina é... o medo que eles passaram. É, tem fotos eu nunca vi, mas tem fotos da, da registro dessa baleia. Baleia
0: tá. de Ararica é uma boa
1: música, hein, cara? <risos>
2: Inclusive,
0: Rafa, o temos, temos pessoas O né? personagem de exibir,
1: com certeza. Eu ah, vivi até os oito anos de lá, uma infância muito lúdica e o rádio era uma presença assim, constante, e É desde o programa da manhã esportivo, notícias o policial da tarde, rádio novela, aquela coisa à noite, programa mais pop no fim da tarde, que já tocava um Led Zeppelin, um Elton John aquela coisa, então, rádio AM era uma rádio que tocava de tudo então você ouvia na mesma estação, Paulo Diniz Sérgio Sampaio, Raul Seixas Benito de Paula, Elton John como eu falei, Cat Stevens é, é, que legal. Se de sorte eu vi um Paul McCartney Um George Harrison e tal Aí quando veio a, a, a FM Que tinha um alcance menor Mas a qualidade era mais legal Aí o, 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 começou essa coisa Da segmentação, que eu acho que era inevitável Porque o mundo foi ficando mais segmentado mesmo né, mais, mais nichado Até chegar a esse ponto que a gente está hoje Que é tudo nicho Bolhas minúsculas bolhas e bolhas. Então eu acho que é bacana, pô, a nossa turma, eu fico às vezes fazendo exercício de imaginação, essa coisa do algoritmo, né, que hoje rege as nossas vidas, nosso consumo, nosso gosto, nosso tudo. Se chegasse isso aí nos anos 80, no começo dos anos 80, lá em São Luís Maranhão, na turma que eu frequentava, que era uma turma que juntava malucos, jornalistas, aspirantes a poetas, gente do teatro, é, toda sorte de. De, de maluco se juntava ali naquela turma E era uma turma com um gosto muito diversificado Então assim, a gente ficava trocando vinis e cassetes e tal Então todo mundo ouvia tudo Todo mundo lia tudo Porque era uma coisa assim meio Vamos lá, vamos, vamos experimentar, ver qual é Então era desde Paulo é. Leminski Até é, Frank Zappa Até Robert Fripp, Geraldo Azevedo Frenéticas O que rolasse <risos> sim, sim, sim. Bob Marley, Alphabond, é, é. reggae pra cacete, porque lá tinha aquela coisa do, do, do ah, reggae namoro, que veio né? pelo Caribe, né? É. Que veio ali, que começou com um tráfico de uísque, os caras foram trazendo é, tráfico de coisas e foram trazendo os discos que, que rolavam na ilha ali perto. Porque é perto, se você for ver no mapa, dá um é. rolezinho assim... Mas não tem Então
0: me explica, então realmente, eu sei que tem um <risos> namoro fortíssimo entre o Maranhão e o reggae, é, jamaicano e tal mas essa, essa essa contextualização histórica precisa de detalhes tem
1: várias teses né uma é essa que os primeiros caras que trouxeram o para o Maranhão iam ali pelo pelo mar do Caribe comprar coisas para contrabandear e tal nos anos 60 e aí iam trazendo os discos que eram novidade e aí isso foi isso era coisa de gente de caminhoneiro de gente do povo empregada doméstica e tal depois que ele vem aí invade a classe média começa nos anos 80, tem os salões de reggae, que vai, aí vai todo mundo, como quem vai numa danceteria, num, num clube e tal, todo mundo se junta ali e tal, e aí já é um outro, um outro momento um fenômeno. Eu acho que precisa ser feito, parece que está sendo feito agora uma série é, sobre isso, precisa ser contada essa história, sim, né, sim. porque é uma história muito louca, tanto que é, os caras veem os dinossauros contemporâneos de Marley ou até anteriores, Eric Donaldson, é, que o Rolling Stones gravaram, o so cara ele é, tem um metro e sessenta, assim, tem uma voz agudíssima, e ele vem sozinho, porque a, a banda ele pega lá já, porque só esses caras sabem tocar esse reggae do passado, que é o... Ah, o, que o, legal. O reggae roots, né? O roots é. reggae. O reggae lá não é mais isso, o reggae lá já tá mais próximo do hip-hop, ah, tá. de uma coisa mais falada, mais eletrônica, né? Ah, sim, que é outra coisa que eu descobri também, recentemente, que o... O rap veio... Bambata lá. Veio foi, do foi Bambata lá, na... isso,
0: lá em Nova York que o cara... Isso. Bambata era o cara, né? O era o cara. DJ, o primeiro né? cara,
1: Missy Bambata. Isso aí, cara. E, quer dizer, é. eu não sabia. Tá tudo ligado, né? Pois é, doido. E o reg nasce também da audição lá na Jamaica da, da música black americana. O, o soul, rhythm blues e tal. Os caras ouviam aquilo. Só que aí foram botando a... A mala emoção da marihuana lá e, e deu no que deu, entendeu? O reggae que se ouve no Maranhão, se tu botar um pouquinho acelerado, ele já não. Porque eles dançam colados. O que uma amiga me explicou, Lu Simões, que é com a eles têm uma dupla lá muito interessante, musical, que chama Criolina. Ela me explicou o seguinte: Por que, que se dança colado no Maranhão reggae? Porque no bailão, lá na, na quebrada, lá no interior, tocava forró, tocava lambada. E o povo já tava colado dançando. Quando vinha o reggae, ninguém Bora se descolava. Aí. É, aí foram achando os passos. Então tem uma coreografia bonitinho pra caramba. Tem, tem um, um, Legal. um swing assim, muito particular e tal. Falando nisso, eu já tá fui no mesmo. baile
0: do baileiro. Do baile do baleiro. Saí no, tocando, pô. Eu estive uma, já mais de uma vez lá no, no... Não é Blen Blen, que tinha na Arthur de Azevedo.
1: É o... Carioca, Cari... Carioca Clube é, Será que foi
0: no Carioca? Teve, teve no Carioca? teve no... Fizemos também no Blank depois
1: mudou de nome, eu não me lembro Isso, mais. Isso mudou de nome. Lá para 40 Graus, alguma Isso, coisa assim? Isso, já estive no baile bailando, cara. Você tem que ir tocando. Eu já convidei o André ele falou que agora. vai, você também tá precisa. Tá rolando aí, eu não lembrava que tá é, agora no, Eu falei agora com o Cauê que ano que vem ele faz 20 anos de existência. Depois, ah, então, teve um tempo eu, mesmo Eu quero que eu aproveitar esse momento. Vai lá. É a indicação que é o Aproveita. seguinte, o baile é um, é um patrimônio ah, eu que cultural. Eu, 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 Tainá,
0: eu ouvi você falando alguma coisa, não desculpa te interromper. Sobre o microfone. Era o microfone? É que às vezes eu me afasto, ah, que eu me Só para avisar que a
2: galera de Arari tá, tá online no chat. O Maranhão tá em peso. Cara. Que legal, que cara. cara.
0: Salve, Arari. Então existe
1: mesmo. Vocês existe, existem. Existe. E é uma cidade <risos> super cultural. Tem muito escritor lá, muito poeta, muito músico. É uma cidade bacana! Legal. Eu volto um pouco lá porque aquele, aquele verso do Drummond, né? É, Itabira é um quadro na parede, mas como dói. Então, quando eu vou lá, me dá uma dá uma dor assim de. de... Porque é quase um sonho, cara. A, a, a ideia de infância, eu lembro que eu contava para os meus filhos, que hoje tem 25 e 23 anos, as histórias da gente fazendo balsa com uma planta que flutua, que é a Ninga, que se pega Olha. na beira do rio. E ele fala: Pai, você tá de onda com a gente, tá mentindo, eu amarrava com corda, aí no meio do rio que era um rio imenso de extensão amazônica o rio Mearim. As, as cordas se desamarravam. E a gente tinha que sair correndo e nadando. A aprendeu a nadar no rio. Nossa, sem instrutor, legal, sem ninguém. E eu contava, eles falavam, pai, está de onda comigo. Aí, quando a gente ia lá, no Maranhão, eu chamava algum amigo de infância para comprovar. Era ou não era assim, fulano? <risos> Aí a que tinha a família que era uma família vizinha. Foram os nossos melhores amigos, são amigos até hoje. E a gente se divertiu muito. Foi uma infância muito lúdica. Muito primitivas, é assim, eu diria, Que legal, sabe? Cara. E aí, mas por que, que a gente chegou nesse ponto?
0: Você tava falando, <risos> eu te cortei, porque era um grande momento para você explicar, estavam falando dos 20 anos do baile do baleiro.
1: Ah, é isso. Não, eu ia falar o seguinte, porque o baile não é de ninguém, né? O baile é um patrimônio cultural suburbano brasileiro, mas o primeiro cara que fez baile nesse formato... Fui eu. Depois vieram vários bailes. O Nando Reis fez o dele. Os filhos do Simonal, o Max e o, o Simoninha fizeram é também. Verdade, e outros é. tantos. A Sandra de Sá com o Garrido. Mas quem primeiro fez fui eu em 2004. Com a participação do finado e querido Moraes Moreira. Olha só. E o Roger Moreira, do Traje ah, é? é. E mais uma... Le... Durou quatro horas o espetáculo. Tinha bailarino de, 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 é, de break. Tinha... É, rappers, tinha poetas, DJs, foi assim um verdadeiro manifesto cultural, foi um negócio muito bacana, Pô, no legal, antigo Palace cara. aí ah. depois disso eu simplifiquei o formato falei, se eu tiver que toda, toda vez fazer um Uma espetáculo coisa. de quatro horas, pagando todo mundo e tal, eu vou à falência e, e fisicamente <risos> eu não vou dar conta aí eu simplifiquei e a gente fez só música por um tempo No Carioca Sim. A gente recebeu o José, Márcio Greik Fafá de Belém, Fagner Robertinho de Recife é, Quem mais ajuda aí Muita gente passou por lá Eu Ai, lamento, Cleiton Cleidi Hildon, é, Carlos da Fé Que é um dos pioneiros do soul brasileiro Muita gente passou, Ednardo Lamento não ter... Naquela época não era como hoje, que pois essas é, caminhinhas portáteis é. em cima... Eu, eu podia ter um baita registro disso. Pois Depois é. eu fiz uma série pro Canal Brasil, com Guilherme Arantes, Posse assim, um monte de gente. Ó, Daí de novo. Mas assim, não foi super veiculado e ficou um pouco no, 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 no esquecimento. Mas eu sempre faço. Faz agora um ano e meio que eu não... Eu não faço, mas agora nessa efeméride aí de 20 anos, eu quero retomar. Você já está convidado. Mas é, é para chegar lá e não é para tocar heavy metal, para tocar samba. Tá melhor é pra ainda. Para deslocar cara. o cara do. Tá tirar o cara do ainda. seu ambiente. Mas a gente toca com um heavy também.
0: Não, não, a gente vai fazer a heavy metal do senhor. <risos> Vamos fazer a heavy metal do senhor, claro, não pode faltar. Uma vez que tem alguém do heavy metal por lá, né? Mas. É... Mas a graça
1: do baile é essa, entendeu? Que é, é saída do... assim, de gente que ouviu e tudo, eu viu tudo e, e que vai tocar tudo. Eu tô, eu tô há
0: 20 anos tentando aprender o cavaquinho, né?
1: É mesmo? É, é difícil, né, cara? Difícil. Aquele molejo da mão direita é eu não consigo é. também. É.
0: Mas o pouco que eu pego, que eu peguei, eu Pô, já podia ter trazido já... aí
1: a gente já tocava um samba.
0: Cavaquinho não tá aí, não. É. E a gente tá como a gente tá meio nômade. O equipamento tá tudo espalhado. Entendi. Mas vamos fazer, cara. A gente vamos. arma, tá bom? Vamos. Inclusive vai ser legal. O amplo fica a fazer alguma matéria lá, entendeu? E mostrar, especialmente se estiver reunindo, sabe, diferentes polos da música, isso aqui não interessa muito... Esse tipo de coisa interessa muita gente aqui. Né? Que a nossa ideia é justamente essa, né? Fazer encontros que são inusitados, sim, diferentes sim. polos.
1: Isso enriquece, né? Eu ia falar do lance do algoritmo, desculpa, me lembrei porque a gente deu tanta volta, baile, arari, baleia... <risos> é, a história balsa é a Balsa de folha... Balsa de aninga... A parada é o seguinte... É... a parada já esqueci de novo do algoritmo. <risos> o algoritmo cadê o, eu faço um como exercício. é o nome? Meu? cadê o, o geriatra o, 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 sei, o geriatra o geriatra do é telepronta é, <risos> não, já tô fazendo as economias pro cuidador, pra cuidadora já tô... fica tranquilo é o algoritmo, eu faço um exercício de imaginação meio delirante às vezes, que é o seguinte se o, já existisse esse, esse, esse sistema e se ele fizesse assim uma a, tentasse abranger ali a, aquela época daquela turma maluca que eu frequentava ele ia pirar sim a inteligência artificial é no seu carai, computador
0: que que foi ah você começou a fa... puta que pariu essa é a Siri I, I oh, don't know Deus.
1: about this I don't know nothing eu... Ela é
0: muito inconveniente <risos> Quando eu quero a ajuda dela Eu tenho um, uma relação ela, o, que é vida, com Siri. o que
1: é a vida Hã? Pergunta pra Siri o que é a vida Siri, você life? está aí?
0: Siri, você está aí? Tá vendo? Quando eu preciso ela não aparece cara. Eu não faço ideia
1: Siri é misteriosa a Silvia não quer filosofia, ela
0: quer tormentar mesmo. Ela quer se divertir. Cara. É, deve estar nossas, dando essa hora. Às nossas custas. <risos>
1: tá Mas se fosse ali fazer uma abrangeca, ele ia pirar. O Sim. sistema ia endoidar, porque era isso, era muito diverso. Você não tem ideia da discoteca da gente. Era muita doidice, assim, de Hermeto Pascoal, uma banda nova de ah, rap, de, de... Falou, cara. a White Snake, a gente ouvia de tudo, porque era uma curiosidade voraz, inclusive pela falta, porque era uma, uma cidade longínqua, não tinha internet, era uma ilha, né? Sim. Então, tinha uma dificuldade de comunicação. Eu lembro de comprar discos por reembolso postal. Olha. Você ficava 10 só... dias esperando para ir pegar no um correio. Chegava uma notificação. Aquela gravadora Som da Gente que fez história, lembra sim, disso? Sim, sim. Rua Bocaina, ali na, em Perdiz número 62, sei lá. Eu lembro desse endereço. Quando eu fui lá e conheci o prédio, há três anos atrás, eu me emocionei, cara. Eu fiquei todo arrepiado. É porque mesmo? chegava para mim disco do Hermeto Pascual, da Jane do Bock Trio Dalma, Nossa, é, calma, é, calma. Oswaldinho, TT, Pássaros na Garganta, um disco incrível produzido pelo Henrique Barnabé. Eu comprava esses discos por reembolso postal. E era essa gravadora aí som da gente Então assim, era muito louco E eu acho que isso empobreceu é, Hoje, por exemplo, você tem no seu celular Toda a música produzida no planeta E as pessoas estão ouvindo a mesma coisa <risos> Falta curiosidade, bicho é. Vai lá, bota o nome a Esma ali E vai descobrir só... um cara maluco lá da Bulgária Que faz um som louco, entendeu? Pois é E aí a experiência auditiva
0: Ela... Ela tá se perdendo. Porque hoje tudo é muito visual e as pessoas não conseguem se conectar com algo que é puramente o som.
1: Tem que ter o clipe, tem que ter Tem o... que ter muita
0: coisa. E, e, e sempre, como elas são super excitadas, elas saem na rua, elas são super excitadas com propaganda, com tudo, blá blá blá. Com tudo, é. A arte precisa ser super excitada também, senão ela não é. consegue dizer Prender, e... reter. Reter. É. Então isso é triste. Sou um pouco mais novo que você e cresci em São Paulo, mas eu também tinha essa... Também acho que cresci nesse, nesse, nesse caldeirão, caldeirão que as coisas... Não, 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 era tudo muito misturado. O próprio rock, o heavy metal, que hoje é mega segmentado, Kiss era heavy metal, e se era heavy metal. Queen era heavy metal, é, porque, sei agora lá, tem os não vários, se sabia direito. as né? várias
1: categorias de heavy metal, né? Exato. Então, é, outras coisas que... Quando eu, eu acho... cheguei aqui em São Paulo, o Angra estava no auge. Acho que foi logo depois da fundação, né? A gente 91, começou em 91
0: é começamos. Eu cheguei em 93. em 93 a gente lançou com a gravadora Eldorado, 94, eu acho. Foi quando a coisa começou a ferver. Você chegou em 91, né? E você, você chegou a morar com Chico César. Vocês vieram juntos, como é que foi isso?
1: É, uma vez numa rádio, o, o radialista perguntou qual foi a experiência mais radical que você já teve na vida, já fez na vida. Eu falei, foi morar um, dividir um apartamento com o Chico César
2: não foi, foi pular que... de
1: paraquedas não foi usar cocaína foi <risos> dividir um apartamento com Chico César cara, o cara era uma figura, eu tô falando isso de sacanagem é um amor de pessoa e a gente viveu um tempo muito muito, muito, muito divertido muito Passou pelo nosso apartamento de Itamar Assunção Pura. Mônica Salmaso DT Espíndola, Virginia Rosa Todas as pessoas faziam ou estavam tentando Fazer música, Gigante Brasil que Toda legal, aquela gente cara. da época ali Recém saído daquela cena Da vanguarda paulistana que a gente foi Começando a conhecer, Paulo Lepetit Que tocava baixo com o Itamar, com Rio Tocou também com a Gangue 90 Aquela turma toda a gente foi se enturmando ali Porque era uma coisa que a gente gostava né A gente queria estar tá perto daquilo E esse apartamento era uma farra constante A gente era duro pra cacete Mas eu cozinhava, cozinho razoavelmente bem Ele dizia que eu era a esposa as da... <risos> <risos> filho da puta dizia que eu era a esposa Eu fazia que que comida cozinha? ele lavava a Olha que
0: machismo
1: <risos> Mas se divertiu, cara E fizemos muita música Porque não tinha outra coisa a fazer é fazer Sim. música e ficar ali tentando gravar demo para chegar, as gravadoras. E vocês também fizeram coisas. Fizeram músicas juntos? A gente fez poucas. A gente fez poucas, porque os dois, ele faz letra e música, eu faço letra e música. Quando a gente queria agarrava, assim, enganchava num ponto, tinha um refrão, falava Chico, faz aí, ou vice-versa. Mas a gente nunca compôs muito juntos. Agora, na pandemia, aconteceu um fenômeno. A gente fez 23 músicas No período da pandemia E agora a gente tá gravando um disco desde a pandemia Que ah, vai finalizar que agora para lançar no começo do ano Fita, Aí sim, a gente compôs de fato entendeu Ele mandava um, um A Eu fazia mais um A e um B Eu mandava um refrão, ele desenvolvia as estrofes A gente foi fazendo de vários formatos Sempre online Aí depois a gente foi juntando a turma e, e gravando Mas naquele período mesmo não, tava cada um na sua... A parceria era mais num, num plano de, de diálogo estético, assim, sabe? Sim. Ouve essa música aqui, o que, é que você acha? Falei, pô, acho que o refrão pode ser mais forte e então, tal, acho que essa parte aí é dispensável, a gente ia trocando, assim. Eu, eu aquele primeiro disco, eu acho que os dois primeiros dele... Aos Vivos. É o sensacional, é sensacional, clássico, né? é um
0: clássico é genial, e eu sempre gostei, desde que saiu e tal, e sempre eu, eu ouvia com... A, com... Meu primeiro casamento, né? Que foi justamente quando, com quem eu ia dançar no, no, no Baile do baile, <risos> <risos> Mas era, tipo, era uma dos, dos álbuns que a gente ouvia bastante. Viajando, né? Dirigindo e tal. Sim. Sempre curti bastante. Chico
1: é um craque. É. É um craque. E a gente tem uma amizade, assim, que, que se manteve, né? A gente já brigou também, é claro. Como é que a gente ia morar junto sem brigar? Óbvio, né? É... Mas a gente tem uma relação muito. Tem então, uma loucura muito parecida, assim, uma loucura ah, estética, que que eu acho, assim, sabe? Que legal. Hum, Sim. Pensar a arte, pensar a vida de um modo. E como vocês che
0: chegaram nesse momento? Porque ele, ele 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 não veio do Maranhão, ele veio
1: Não, de... ele é da Paraíba e ele veio bem antes. Ele ah, já tá. trabalhava aqui como e jornalista. Como foi... Ah, certo. vamos lá. Ele, ele trabalhava na revista L que era uma revista feminina, Sim, eu lembro. no final dos anos 80 ali, ele era revisor da revista L E eu conheci através de um amigo que faleceu esse ano, queridíssimo amigo Celso Borges, poeta e jornalista, estava morando aqui também e trabalhava como editor, trabalhou em algumas TVs, Record, Bandeirantes e tal. Ele, ele trabalhava como editor e ele era meu parceiro já, desde lá de São Luís, foi um dos maiores entusiastas da minha carreira, um pouco mais velho do que eu, seis anos mais velho. E ele, quando eu cheguei, a gente trocava cartas. Agora fui na casa do meu do, dos meus pais recentemente, tem uma caixa lá que a minha mãe guardava com toda a minha correspondência. Eu nunca joguei, nunca consegui jogar fora, cara. Amigos de Belo Horizonte com quem eu me correspondia, amigos de São Paulo... Amigos... Então, tem lá todas as minhas cartas com. Ele ia no show do Walter Franco, o Celso me mandava o programa do show, Ai, saca? Que Era muito bacana. E quando eu cheguei, antes de chegar em São Paulo, ele já falou comigo, Bala, ele me chamava de Bala. Conheci um cara aqui que vocês vão se dar muito bem, cara. Vocês são completamente diferentes, <risos> mas vocês vão se dar bem. E ele estava é, coberto ele... de razão. Eu vim de carro com a minha companheira à época. Do de Maranhão. São Luís do Maranhão pra cá, vim de carro 20 dias na estrada, parando nas cidades onde a gente tinha amigos, parando, pernoitando em Teresina, Salvador, Belo Horizonte, Passamos um períodozinho em Arraial da Ajuda, curtindo também que a gente não era besta. Oh, e aí, viagem legal. Viagem legal, no Fiat Uno, azul metálico.
0: Caramba, que legal,
1: cara. Que na época era, era o senhor carro. Sim. E aí, novinho e tal. A gente vendeu os nossos velhos e, enfim, pegamos uma grana além e fizemos o um investimento e a gente veio. E a gente foi ficar hospedado na casa do, inclusive, pai do, ah, do, é? do nosso querido Cauê, que tá então aqui na Então você já produção, tinha essa amizade com, com o Sérgio pai, com... Sim, Sérgio. depois eu posso falar disso, porque é um cara muito importante na minha vida também, na minha história. Sérgio Castellani, que nos deixou aí há uns dois, dois anos já, cara? três, dois, dois anos e meio, então, passa 20, tudo mas... muito rápido. Pois é. É. Mas aí a gente veio dirigindo também. Eu não sei porque que eu tô contando isso. Não, eu te perguntei <risos> como que
0: você foi parar na casa porque que eu, eu dividiu é, Gente, o remedinho. O remedinho, remedinho
1: tá. tá e... Amanhã você traz o um remedinho.
0: <risos> não, não, é o. Como que você foi Como tá, chegou tá, nesse momento de estarem morando juntos?
1: O Celso chegou e me falou desse cara, ainda por telefone ou carta, vocês precisam se conhecer. Aí eu vim e logo que cheguei, acho que foi o Sérgio que marcou esse show, o Sérgio era, produtor, era jornalista mas tinha se tornado produtor tava casado com a Rita Ribeiro ah, na época é. e a gente ficou hospedados até achar um, um canto pra gente a gente ficou hospedados na casa deles no Jaguaré ali e tal chegando duas da manhã na Marginal pensados pra cacete, aquela, aqueles carros naquela velocidade alucinante, não tinha ainda esses 50 km por Sim. hora, era, uma, era, uma, era um Era terra de ninguém. É. E a gente assim, amedrontado com aquele mapa, não tinha o Waze, né? Não tinha nada, não tinha Google Maps, era no Guia Quatro Rodas ali, olhando, parando ali perto das favelas, <risos> perto ali da, da Vila Maria, ali pra <risos> ver onde que era, como é que faz e tal, imagina a situação. E, e aí ele me fala, o Celso me falou muito do Chico E realmente eu precisei dele E assim a gente se conheceu O Sérgio marcou um show no Purcoapá Que era um bar meio alternativo Na Pompé, ali na Caraíbas, Rua Caraíbas Onde tocavam Jorge Malt, né, Tom Zé é, tá. Walter Franco, essa turma Com quem a gente se identificava E o Sérgio achou um show lá para mim Eu e um percussionista Do Maranhão radicado aqui, o Manuel Pacífico E aí o meu amplificador na estrada Ele quebrou, pifou e aí o Celso falou, liga para esse cara que eu te falei que ele certamente vai ter o um amplificador. Era o Chico César. Marcamos na frente da Gazeta ali na, 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 na Paulista ali, na frente da Casper Líbero. Sim. Cheguei, fomos, pô, e tá, tal, o Celso me falou de você, é, falou de você também e tal. Vamos lá na minha casa, ele morava numa edícula lá, lá em Santo Amaro. É. Peguei o carro, fomos até lá. A gente passou essa noite bebendo vinho e, e tocando violão. Ele tocava duas, eu tocava duas e tal. Então a, a paixão com a, começou ali, a admiração ah, que legal, mútua cara. começou ali. Levei o ampli dele, <risos> usei no show e desde então a gente é, não se largou, né? Ah, que legal,
0: cara. Dessa época, você já compunha? Já, já desde sempre. Teria, vamos ilustrar essa conversa com alguma música dessa Pura, época? Vai
1: ser difícil. Não, um pedacinho Um pedacinho Sim, remedinho vai ser difícil, cara <risos> não, Tem uma música que eu fiz Com 20 anos, talvez É uma música que eu toco até hoje Vê se tá bom, eu vou dedilhar Então eu vou subir um pouquinho aqui Eu não gostava da música, assim, achava ela tola Eu mostrei pro Chico, ele falou Cara, você tem que gravar isso Essa música tem um feeling popular Uma coisa assim eu tava tentando fugir... Me aproximar mais de, de outras coisas... Assim, mais experimentais na época... Falei... Não, essa canção é forte... Ando tão a flor da pele... Que qualquer beijo de novela... Me faz chorar... Ando tão a flor da pele... Que teu olhar... Flor na janela... Me faz morrer... Ando tão a flor da pele... E meu desejo se confunde com a vontade de não ser ando tão à flor da pele e a minha pele tem fogo do juízo final um barco sem porto sem rumo sem vela cavalo sem sela um bicho solto um cão sem dono um menino bandido às vezes me preservo noutra suicido Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele, que a minha pele tem fogo do juízo final Um barco sem porto, sem rumo, sem vela, um cavalo sem cela. Um bicho solto, um cão sem dor, um menino bandido Às vezes me preservo, não um e é suicídio
0: Linda demais, cara. Ah, é. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu vi no rádio. Pois é. Tocou no rádio pra caramba.
1: Tocou e teve o convite da Gal, que foi um negócio que, pro acústico dela, que eu cantei essa mesclada com a oh, Minha Honey Baby. É, que foi um grande impulso assim na minha, na minha carreira, porque eu sampliei a Gal na gravação. A gente tocou a Gal no teclado, naquele tempo que você fazia o sample no teclado. Ah, sim, sim, sim. A gente pegou o trechinho do A oh, Minha Honey Baby, pediu autorização naturalmente e tal. Aí eu fiz um show no Rio, um dos primeiros. A produtora dela na época, a Fafá, veio e falou assim: a Gal, ouviu sua música no rádio, ficou emocionadíssima. Passaram-se meses e tal, veio o convite para eu participar do, do acústico. Que legal. E aquilo cara, ali deu uma assim... deu uma super amplitude, Pô, né? Que foi, que legal. Essas histórias, é. histórias, São histórias né? Legas. Uma história que eu, eu até desprezava um porque foi o Chico até que me que me <risos> desprezava no, do, não é mas então, palavra, mas você assim, sabe que... achava menor. É,
0: esse é um assunto importante, porque às vezes o nosso, o nosso ouro, né? metaforicamente, assim, o, o forte né? da, da nossa produção criativa, a gente faz um julgamento errado, errado né? é. e precisa desse, desse olhar né? de alguém que também manja do, do assunto, né? porque uma coisa é sua mãe falar, nossa, você tem que é. gravar, é. é. outra um, é um coisa é. é um cara da envergadura... Um Sim. outro compositor que tá na menina, na tua frente, mostrando
1: umas putas música legal também, né? Isso. Dizendo. E sacar Porque... isso. E tem esse filho de entender que canção também é uma coisa que às vezes tem que ser mesmo simples, tem que ser sentimental, que o univer... passeia pelo universo afetivo do, do cara, da... das pessoas, do público, né? Nem toda música passeia, mas a canção, ela... ela... Tem que ir por aí, não tem jeito. Sim. Tem que falar de amor, assim, tem que falar também, refletir o, o, o tempo que a gente está vivendo, a sociedade, mas tem que falar de, de sentimento, de emoção. Claro. Uma vez um cara me perguntou, já assim, maduro, um compositor me perguntou, por que, por que você ainda faz canções de amor, cara? Eu não acredito mais no amor. Aí eu, isso me levou a pensar. Falei, cara, eu acho que é o seguinte, eu faço e gosto de ouvir canções de amor, porque para entender que é possível ainda revisitar isso revisitar é isso em alguma esfera não só o amor romântico o amor entre homem e mulher homem e homem mulher e mulher não importa mas o amor como sentimento geral amor pela humanidade a tal empatia de que você falou no início de poder ser amoroso com as pessoas né então quando você ouve uma canção amorosa e bonita aquilo leva você para um outro lugar para um, um outro estado né sim é, sentimental, emocional, afetivo. Isso aí isso tem uma importância, né? Com certeza. Tem uma importância. Quantas vezes eu já ouvi, poxa, no meu casamento... Deve ter rolado umas separações também, mas... Eu, uh... <risos> 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 eu casei, a trilha sonora era tal música sua. Tem uma atriz amiga minha, não vou revelar o nome, mas ela falou assim, quando eu separei do... Da, a nossa briga era quem ficava com os seus discos. Então eu levei dois, ele levou dois e tal. Teve uma que a gente rasgou o um encarte no meio. E Pô, coisas assim. Tá. Salomão, né? É, Salomão, <risos> Justiça de Salomão. Então isso é bacana, você fazer parte. E o, o cancionista, o cara que faz canção, ele tem que estar tá aberto para isso. Eu, eu tinha uma certa birra. Esse convívio com o Chico foi muito saudável para mim nesse sentido. O Chico era muito disposto ao mercado, muito mais do que eu. Eu era, eu, eu, eu queria ser rock, eu queria ser alternativo, eu queria ser experimental. Eu ouvia aquelas coisas de arrigo, premer e Eu queria fazer umas coisas parecidas e fiz umas coisas. Tem umas coisas que eu tenho gravadas lá que um dia talvez eu lance, eram muito engraçadas, porque eram um pastiche daquilo tudo, feito por um cara do Maranhão que não era de São Paulo. De uma ah, você outra tem umas coisas cultural, gravadas nessa onda? Gravadas Itamar, assim, estudo, Que você não chegou? Que eu nunca a... cheguei, Olha, graças a Deus. <risos>
0: Quer dizer, você não destruiu o seu filme Por completo Não, mas completo, teria não, sido
1: interessante Teria é, é, como ter, sei lá É porque eu, é, eu e o Chico A nossa geração gravou tarde, né As outras gerações, por exemplo, você pegar a geração Do Chipuar, Caetano é do Lobo Esses caras gravaram com 19 anos A geração do Rock Brasil Frejá, Titã, são um pouco, pouco mais velhos Do que eu, mas gravaram com 19, 20, 21 anos Né? Ah, então você entrou no profissional, sei lá, no, não no profissional... 31, no... gravei 30, meu disco, Chico vez. já tinha 32, 33. Então assim, a gente já chegou meio madurozinho, né? Aqueles 10 anos entre os Sim. 20 e os 30, em que a gente tava experimentando, buscando ter uma voz própria, uma personalidade, tá, tá secreto. Ah, <risos> um dia talvez eu lance. Tem que a revisitar demo. isso aí, eu acho. A ah, minha demo ou, é muito ou divertida. Ou lançar, ou revisitar. Vou fazer um vinil com essas gravações é. mesmo, só para só é, fã muito ardoroso cara, eu assim.
0: Eu acho. Porque daí que a gente consegue fomentar o valor agregado, né? Vamos chamar. Que a gente falou, pô, hoje é tudo muito assim. Você mesmo disse, tá todo mundo, tem, tem tudo disponível e acaba sempre ouvindo as mesmas coisas, né? É. A gente precisa fomentar a exclusividade também. Né? Isso aqui é exclusivo. Só você Pode crer. vai ouvir
1: porque. Isso hoje tem um valor. Tem essa imenso, essa história né? ao redor é. disso. É, essa demo que eu descobri outro dia perdido lá nos, nos umas fitas dates, eu já pedi para digitalizar, agora eu vou dar uma masterizadinha talvez no ano que vem eu lance assim a demo, sabe ah. era bem precário, porque não tinha grana, né, mas pô, tem grandes músicos lá, grandes músicos, Alex Braga no violino, Cláudio Faria no trompete, que eu ia conhecendo falando assim, tem, sei lá 30 pi vamos, vamos embora, mingau mingau é participa, uh, dele. ele é assistente de estúdio no, no estúdio do Flávio De Caroli lá em, em Santa Cecília, e ele Olha tocou isso. uns violões lá, entendeu? Então tem Madalena Bernardes, que é, é cantora lírica eu cheguei na Madalena tinha uma graninha assim, eu falei ela era professora da Rita, Ribeiro de Canto, e, e tinha uma coisa experimental no lance dela, assim, né? era lírico mas era, era bem louco e eu chamei ela lá para um um rock, assim que chamava Me Dê Flores, o refrão. Me dê flores enquanto eu estiver vivo. Me dê flores enquanto eu estiver vivo. Sempre vivo, enquanto viva flores. Pum, me dê flores. Aí ela soltou uns gritos lá. Eu paguei ela e tal. Então, assim, é, é um... É um... É um acontecimentozinho histórico na, na, na minha história, né? É, é o alicerce
0: que... da tua construção, é... é o alicerce desconhecido da tua construção. E foi assim. isso
1: que a gravadora ouviu e depois deu uma domesticada, porque o mercado domestica mesmo, né? Eu tive que adocicar um pouquinho Sim. o projeto e então tal. Era mais, era mais ardido, era mais cheio de guitarra, era mais, mais rock, num certo sentido. Mas também. Tá tudo certo, porque as trajetórias são assim, né? São meio sem plano. Você vai entrando no mercado, e o cara fala, não, mas aí você não pode gravar essa música, ela é muito estranha. Você tem que botar outra, aí você vai, vai tirando umas coisas que você nem sabia que você sabia fazer. Faz parte do processo, você sabe bem disso. Sim. E essa, tão A Flor
0: da Pele, ela é, foi o primeiro sucesso, assim, que caiu na boca do povo
1: a primeira música a tocar mesmo em rádio foi Bandeira, porque ela entrou numa, numa trilha de uma novela da Globo eu até brinco com isso no show às vezes faço um stand-upzinho porque a gravadora me ligou e falou assim pessoal do marketing me ligou assim, conseguimos emplacar Bandeira que não era uma música assim, muito simples, tem uma harmonia um pouco complexa então... mas tinha algo de pop nela é só violões e o Oswaldinho debulhando no, no acordeon. É, é sensacional a gravação. E aí eles falaram: conseguimos emplacar na nova novela do Manuel Carlos, por amor. Vai ser o tema romântico do Antônio Fagundes e da Cássia Kiss. Que legal. Aí é. eu falei, pô, que legal. Vou, vou assistir, liguei pra minha mãe, né? Liguei para as irmãs, para as irmãs, Falei, ó, oh, vai ter uma música minha na novela. Porque você sabe, né? Cê, claro. Pela sua, pela sua idade, sua geração, você sabe que ter música em novela era tão importante, num certo tempo, quanto ter música no rádio.
2: Ah, às vezes ah, até mais, em termos pô, de, mais, de, de direitos
1: autorais é, e tal, de execução, né? Aí fiquei felizão, comecei a assistir a novela, já não assistia. Assisti <risos> muito na adolescência, o Tuco, que veio aqui, Marcones, Sim. que toca comigo, a gente tem uma cultura noveleira incrível, às vezes, no show mesmo, a gente faz umas brincadeiras. De que novela? Aí o cara dizia, casarão... <risos> Paulo Gracindo, Yara tal, então a gente começa a brincar e o público se diverte pra caramba, porque é imaginário comum, né? A gente toca, Sim. sei lá, Nuvem Passageira e pergunta de que música era. A gente faz um pouco essa brincadeira. Mas o... Eu falo no show, assim, essa música, então o cara me ligou e falou que ia ser tema. Comecei a assistir a novela e nada da música tocar. Capítulo 30, nada. 35, nada. 40, eu falei, ah, vou deixar de ver essa porra, que eu tenho mais o que fazer, eu não sou uma criança. Aí lá pelas tantas, no capítulo 49... O Fagundes dá um. Tasca um beijo de cinema na Cássia 15 e a música sobe, assim. Olha. Dois minutos de canção né? no horário nobre da. TV Globo naquela época, fim dos anos 90. É, mano. Então, esse foi o primeiro, assim. Primeirão. Olha, que. Legal. Aí, bom, então, em grande estilo, né? Grande então... estilo. Mas aí eu continuei assistir a assistir a porra da novela e nunca mais a música tocou. Porque o Antônio Fagundes, <risos> o personagem dele, trocou a Cássia Kins oh. pela Regina Duarte. É <risos> do podre da porra esse Fagundes, né, bicho? Vamos combinar. Puta é... que pariu. É, vamos é... é. <risos> ver. Enfim, vamos lá Nos, nos
0: tempos áureos Brincadeira de, difícil Com todo decisão, o respeito é Com todo o respeito
1: A carreira de, de todos Mas eu faço essa brincadeira O povo morre de rir e então. tal E aí toco a canção Que é isso aqui Vou dar só uma palinha Boa, boa Palinha rápida Eu não quero ver você cu... Ixi Eu não quero ver você cuspindo ódio eu não quero ver você fumando ópio Pra sarar a dor Eu não quero ver você chorar veneno Não quero beber o teu café pequeno Eu não quero isso, seja lá o que isso for Eu não quero aquele, eu não quero aquilo Peixe na boca do crocodilo Braço da Vênus de Milo acenando tchau Não quero medir a altura do tombo Nem passar agosto esperando setembro Se bem me lembro O melhor futuro, este hoje escuro O maior desejo da boca é o beijo Eu não quero ter o Tejo me escorrendo das mãos Quero a Guanabara, quero o Rio Nilo Quero tudo ter, estrela, florestino Tua língua e meu mamilo, água e sal Nada tenho, vez em quando, tudo Tudo quero, mais ou menos, quanto Vida, vida, naves fora, zero Quero viver, quero ouvir, quero ver Nada tem um vez em quando tudo, tudo quero, mais ou menos quanto vida, vida novos fora zero. Se é assim, quero sim. Acho que vim pra te ver. Essa música é boa demais, bicho. Obrigado. obrigado.
0: Obrigado. Essa música é legal. tem uma hormona mesmo, uns caminhos um caminho interessantes, né? Uma é. vez o. Um... Levando o um papo com, com o Tuco, ele me falou assim: cara, o Zeca tem um pensamento musical muito doido, porque ele me, sempre me surpreende com, com pra onde vai a ideia ou pra onde vai a harmonia né?
1: Tuca é e... meu fã, mas eu sou mais dele do que. <risos> eu também sou fã. Ele é, é teu fã. É um né? gênio, ele é meu fã. Ele fala assim: Zeca, você toca mal, mas você faz umas coisas. Não, ele tem razão. Compositor não precisa tocar bem é, mesmo. você toca coisa, mal, né? mas se faz umas coisas que ninguém faz, cara. É, foi isso aí. Inclusive, mas na Israel não falou. Que você tocava mal. Não, não, ele fala pra mim, assim, de onda, de sacanagem. Sim, eu foi. falei, e você toca bem, e você não faz porra nenhuma, <risos> <risos> Não faz porra nenhuma do que eu te falo pra fazer. Aliás, eu vou participar agora do de um show dele. Eu adoro o Tuco. Eu brinco com ele que, quando eu cheguei aqui, ele me esnobava porque ele achava que eu era MPB e ele era rock. Sim. E tinha um pouco essa treta, né? Sim, e eu sim, falava... Sim. Mal sabia você que eu detestava MPB, ou fingia detestar, porque eu, na verdade, eu ouvia MPB a vida inteira. Eu ouvi tudo, né, como eu tô te falando. Eu ouvi sim, rock também, sim. ouvi heavy metal pra caralho, mas Essa caixinha... A caixa era grande. A caixinha da MPB me chateava por causa da limpeza, da sepsia, daquela coisa tá. de ser... muito Que é uma coisa pós-Bossa Nova, né? Sim. O samba já era mais sujo. Quando a
0: MPB ficou muito radiofônica,
1: talvez. É, e, e limpinha. Tá. limpinha nas letras, limpinha no, no discurso, limpinha na instrumentação eu não gostava disso, eu gostava da sujeira que tinha no rock no, 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 no... uma contravenção né? é, na transgressão que tinha no, no, no dizer as coisas com mais crueza e tal, por isso eu gosto tanto da geração do, do, do Lobão, do Cazuza dos poetas do, 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 dos anos 80, né, Bernardo Vilhena essa turma toda e, então tinha uma, alguma coisa na MPB que me afastava assim, embora eu adorasse Belchior Fagner, os primeiros discos do Fagner são geniais, porra. tem um disco lá Ave Noturna que ele gravou com Vima né? que era Lobão, Hit Lulu ah, Santos, sim Santos sim, é. É, que é um disco brilhante depois tem um que ele fez com Hermeto Pascoal, Horóis, tem um que ele fez com João Donato sabia escolher, depois ele virou esse Roberto Carlos do Sertão que eu brinco com ele, agora você é o Roberto Carlos do Sertão <risos> meu amigo mas é, fez discos incríveis O Ednardo fez discos incríveis também, eu adorava o que chamam de MPB? É que o MPB é um, é um rótulo meio excludente, né? É um é, rótulo meio excludente. É o um Caldeirão,
0: o próprio rock é um negócio tão amplo, né? rock rock é tanta coisa, tão diferente que você pode odiar um e gostar do outro, né? Exato. Mas se você fala o próprio Itamar Assunção, em que, em que caixinha a gente é botar? Em que caixinha? O arrigo. O arrigo. Que, que seria também uma MPB, mas tem aquela coisa alternativa. É, tem outros viés,
1: né? É, é. é difícil. E tem uma coisa assim, por exemplo, quando Bossa Nova, Tropicalismo surgiram, que foi aí que a música brasileira meio que se internacionalizou, virou um bem, assim, né? um patrimônio imaterial, digamos assim. Gente genial como Luiz Gonzaga e Nelson Cavaquim estavam excluídos desse rol. Hum. Só depois Verdade. é que houve uma declaração de amor dessas, né? a, a esses Sim. caras. Eles eram meio que Párias, porque pô, tu ver o Nelson Cavaquinho Tocando aquilo ali, eu vi uma vez um elogio Do Egberto Gismonte, que é um gênio Sim. Absoluto, que foi a coisa mais linda Que eu já vi ele falar, aquilo ali é a tradução Da música brasileira Não sei se você já viu algum vídeo do Nelson Cavaquinho tocando Fica ele, no... ele toca as quatro cordas Só do violão, cara De aço, um som sujo pra cacete Parece aquelas coisas do blues Do lead belly do, do... Porque as
0: gravações são muito antigas não, nem são tão antigas, né? São é porque era
1: 60, 50, 60, 70, né? Nelson deve ser as gravações deve ser, mas o jeito as harmonias sofisticadíssimas, tocando assim só quase com o dedão, mal tocado e lindo. Que legal. sabe porque a música é isso também às vezes não é na limpeza não é na pureza nem no virtuosismo eu sei que eu tô falando com você que é um virtuoso mas assim é, você é, tem eu você aberto ser aberto já percebi que você, do que, que você eu sou é mais famoso que eu ser aberto às vezes a sujeira é bem-vinda sim por exemplo o áudio no Brasil ultimamente eu acho muito limpinho os gringos deixam a porta aberta e vem, uma, vem um ruído do amplificador e eles absorvem aquilo. Sim. Eu gosto disso também nas minhas gravações. microfone no corredor. microfone é. no corredor, passou um vento ali, você absorve aquilo, vira uma, vira uma, uma textura, uma coisa e tal. Aqui o áudio, ultimamente, tá muito limpinho, né? De uma maneira Sim, geral, é, no pop eu, em geral, sempre né? Sempre foi, né? Sempre, sempre foi. foi. A guitarra aqui, aquelas, os harmônicos de distorção,
0: ainda não, não, não convenceram os ouvidos brasileiros.
1: Não, né? Não. É difícil tirar, né? Ainda fica com aquele padrão anos 80, que o Robertinho é, de Recife criou. A caixa e... e... outros caras, né?
0: é o padrão mesmo de gravação do Brasil sempre foi muito mais, assim, flat, né? Sim. Sem muitas eh, frequências excitadas.
1: Sim. É. Eu gosto. Você deve gostar também, claro. Eu gosto, <risos> ah,
2: explode, gosto de ruído, explode, eu gosto de fora do controle. A caixa de
0: sono. Eu gosto do seguinte: eu gosto de, de, de explorar <risos> o que está fora do controle. Você tá, tá na zona de conforto, mas você pula um pouquinho e volta. É. Pula um pouquinho e volta, entendeu? Não tá tudo sob controle. Tem coisa que tá fora ali. É. E você vai organizando. E nessa. Nesse vai-vem. Que você cria surgindo... métrica estética dentro da cabeça, assim, você entendeu?
1: Eu gosto de extremos também, por exemplo. Eu gosto do, do mais limpinho, por exemplo, um piano e voz, eu acho um negócio sensacional, se o cara gravar ali junto, um numa sala, outro no outro, um violão e voz e tal. Ou vai pro extremo sim, sim. da sonzeira, da barulheira, da. da, da, da o que da, eu gosto muito é de usar os contrastes. A gente
0: é. no Angra mesmo tem uma, uma das, das coisas que a gente mais usa lá é o contraste de dinâmico tem um um baixo bem oh, melodioso uma voz e de repente
1: um rifa aí
0: para tudo um piano uma flauta um corinho bailarinas <risos> <risos>
1: Mas tá meio de repente, renascentista né hã? tem uma coisa meio renascentista barroca assim sim né? tem um
0: sim tem um resgate né tem uma coisa um, assim, do, né? um, do, do do romantismo do da no fundo de uma época acústica Apesar Sim. de ter muito som elétrico, né? Sim. o que a gente gosta mesmo são dos harmônicos. né? Porque a paixão pelo som da guitarra é a paixão por ouvir os harmônicos. Tem harmônico pra caralho. Ele é um Sim, mas gosta da porradaria
1: também. Né? De porrada, é claro. É bom porrada. pra caralho é. ouvir aquela sonzeira é. grande no palco. É. 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 E, e
0: Eu acho que pra... pra vamos dizer, para sintonizar com a ansiedade, né? Com a ansiedade do mundo moderno e o agito... Pra me, pra me expressar, eu digo, né, como artista, é muito bom me expressar através Sim. da música
1: barulhenta. Mas porque... é bom contraponto também, né? Claro, é. é. Aí você pra... para o show e, e toca uma música, uma guitarra Exatamente, mais limpa. Exatamente, eu faço
0: um momento no show que é só voz de violão. E é um áudio. É, o pessoal adora, porque tá com o ouvido cansado, né? o pessoal da banda também tá é, cansado. Eu
1: faço muito isso também.
0: E dá aquele contraste. Então eu acho que as pessoas precisam desses, essa, essa montanha russa, porque pô, hoje a vida da gente é uma montanha russa de emoções. Não é? <risos> Primeiro que todo mundo quer ser bom em tudo: quer ser bom na, na, na academia, no trabalho, no amor, na performance sexual, tudo, com os amigos, é. tudo. tudo é. A gente quer viver 20, 20 é em é. é. mil. Nenhuma. Vem de vidazinho aí... E a gente sofre, sabe? a gente se cobra para que a vida vale muita pena ah, E a vida é uma só Então tem essa Né, é. essa Essa é, coisa, coisa
1: é tempo, né? Pois é, cara Falando em som alto, cara, eu toquei uma vez Será que rola um cafezinho aí? Filho? Opa Eu toquei ah, uma f... vez Peraí, oi é.
2: Aproveitando a pausa aqui, só para lembrar que hoje a gente está com um tempo um pouco corrido e a gente tem algumas mensagens.
1: É isso que eu pode, ia perguntar. Pode mandar ver então, depois eu conto essa história no próximo amplifica. Não, é. Não, pode contar. Não, é só contar. Pra... Não, manda vai... aí, manda aí. É legal para o público participar, pode. é sempre bom. Vê se alguém está me xingando porque eu xinguei o povo aqui.
2: <risos> Primeira mensagem aqui que a gente tem é do Carlos Leite. É... Ver o Zeca cantando em um disco do Angra seria fenomenal. Mas Zeca, você já pensou em fazer um disco de heavy metal com participação de várias bandas brasileiras? Ah,
1: que boa pergunta. Existe
2: chance de vermos novamente um projeto no estilo Os Cinco no palco? Amo vocês dois. Uau,
1: que legal. Obrigado, Carlos. Cara, eu gravei, foi bem na pandemia, o, o Fernando Nunes Sim. toca comigo, baixista. Fernando é desse tipo, né? Ele é amigo do Luiz Caldas e do Metaleiro. Ele é, é. amigo do... Ele toca com Ivan Lins e com o cara que. É um cara assim, diverso. Universal. E incrível. E ele me fez um convite. É uma banda conhecida, cara, mas o Remedinho hoje faltou e eu tô esquecido. O cara cantava alto para cacete. Hum, banda de heavy. Mesmo, e. e... Mais nova. Conservador. É, é, é um clássico, é pós-angra, mas é, é conhecido. Eu vou lembrar depois, aí, aí você dá uma nota de rodapé aí.
0: Tá, e tá aí bom.
1: o cara botou. Só que alto, porque se eu cantasse, ele falou, não, a gente quer o que teu grave Eu falei, grave não consigo. Cara. Se eu gravar aí nesse eu não consigo afinar uma nota. Aí eu afastei do microfone, tem um estúdiozinho em casa, botei assim. E larguei a vara, né? <risos> Sentei o pau. É. Aí veio um negócio que eu nunca tinha, tinha experimentado. Porque no show, no show, às vezes, a gente dá um negócio que tem que dar mesmo ali, tem que entregar pra ser o público. É. Eu faço muito show em... Em rua, me chamam Show de festa disso, do vinho Da jabuticaba, do, do, da não sei o que <risos> Interior de Minas, Nordeste, eu vou eu E aí vou. tem que às vezes aí cê, O cê tem som que não bota, tá legal Você tem que mandar ver, acaba Sim. o show rocão Mas você tem que mandar ver, naquela hora Não pode poupar Nesse dia no estúdio, foi a primeira vez que eu cantei naquela Naquela pressão. Pegada, naquela pressão, naquela frequência e ficou bom, cara, eles me mostraram o resultado Pô, eu preciso lembrar, Dá um... passa depois Um zap Enfrentado. aí pro nome esperando Como é. era o nome daquela banda, ela é conhecidíssima Vai ser ridículo quando a gente falar o nome aqui Porque ela é conhecida, né? deu um como... branco Não, mas é um deu branco, branco é.
0: Eu... Eu, faço... eu dou umas dessas aqui e... Esqueço o nome de umas pessoas Assim, mega ah, importantes é. A depender cara, do dia,
1: do sono Você é, esquece mesmo exato. E Mas a ficou bom, cara, eu adorei Carlos, a sua sugestão é ótima Com Angra já estamos aqui acordados Agora eu vou falar, com combinar com os outros aqui é, eu adoro, cara. Eu, eu, Vou mandar um, pro Fernando. Um dos meus sonhos de. Ui, ele sempre começa assim, né?
0: Ah, ah. No meio do episódio aqui com o Zeca. E ele quer lembrar o nome da banda que, que ele de participou heavy de heavy metal que você levou ele lá na pandemia. Na pandemia, dá uma lembrada aí. Um vez. Se ele vai estar. Tá... Por exemplo, eu fui ver a
1: Iron Maiden com meu sobrinho, 11 anos mais novo do que ah, eu que lá legal. em Curitiba na Pedreira. Paulo Lemins que saiu ah, daqui de São sim, Paulo, fui legal. encontrar com ele lá pra gente ver a Iron Man, que era um sonho de, de moleque. Teu? Meu! Que legal! Eu nunca cara. tinha visto, pô. Aí eles, eles eu fui lá ver, foi na crítica. Você curtiu? Ah, Porra, Tocaram
0: várias músicas, eles têm feito bastante
1: um apanhado Já Faz tempo isso, faz uns 15 anos. Não foi uma vinda dessas recentes, não. Tá. É. Ao e... café? ou oh, garoto, agora vai ficar bom o papo. É, aí é aqui, ó. Acompanhado de um de presente.
0: Isso. Acompanhado de um presente que é a palheta do Amplifica para você. Uma, aí, na verdade, uma duplinha ó. de palhetas do Amplifica para você aí. Que Quero ó. agradecer inclusive a Half Five Pix que nos forneceu essas Obrigado. palhetas aí e te presenteou também. Adorei. Próxima pergunta.
2: Próxima pergunta é do Protomorfos. É, fala Zeca. Fala um pouco do especial dos Beatles que você participou na TV Cultura. Puts. Só tinha fera. Roupa nova, Lenine, você, etc. Você tocou While My Guitar Gently Weeps, isso. Uma das coisas mais lindas que vi na minha vida.
0: Que legal. Uau.
2: É. é só isso. é só, Como é é só nome um, do, um do recado.
1: Protomorphos? E... Protomorphos. Protomorphos. Isso é aí. Cara, A... eu gostei do pseudônimo.
2: A próxima <risos> mensagem é do Thiago Matos: Conheci o Zé que Angra na mesma época, pelos idos de 2000, através dos CDs Holy Land e o Líricas. Ó. Oh. Zeca e André Matos, pra mim, são os dois gênios brasileiros. Olha Zeca, só. você gosta do metal brasileiro e se curte algum músico? É, toca em algum lugar, por favor, Zeca.
1: Porra. Ah, é, que legal. Eu curto, eu, como eu te falei, eu curto tudo. Depois eu tive que me dedicar ao meu próprio trabalho, aí você já não ouve mais as coisas... Verdade, é. Hoje as pessoas vêm me perguntar, você tá ligado na cena? Tô até um certo ponto, porque isso Sim. não tem mais, eu não, não ouço mais rádio, como eu ouvia, eu tô muito dedicado ao meu próprio trabalho, além de, de, de cantar, compor, eu, eu gosto de produzir outros artistas, já fiz isso com, com, com várias pessoas, assim, desde sambistas até gente, da até um cara, por exemplo, egresso da cena punk, do, de São Luís dos anos 80, teve uma cena lá é com mesmo. bandas chamadas ânsia de vômito, amnésia. É, <risos> sei lá das coisas. Você lembra Você chegou eu a... era próximo deles. A gente era. Eu, eu, eu não tinha ainda uma identidade assim, então eu me aproximava de todo mundo. Ia no boteco lá, eu via os caras do samba da tradição e, e, e tomava cerveja com, com essa molecada aí tinha um deles que se comunicava com por cartas com o Arnaldo Batista Olha, que legal, Arnaldo contava cara. histórias da época dos mutantes e tal
0: puta que legal, é, cara.
1: E, e eu produzi o cara que chama Marcos Magá que é um eu falo que ele é um, um gênio precário ele é, é, ele é mesmo errado ele tá certo o cara as letras são incríveis as melodias são incríveis só que ele, ele tem o próprio jeito dele de tocar, de, de ter uma rítmica muito própria. É um cara brilhante. Magá, se estiver me ouvindo, um beijo para você. produzir ele agora, legal, chama o Homem que Virou Circo. Depois vocês ouvem lá nas plataformas. E, então eu gosto de produzir, eu gosto de conceber assim, os dias, sabe? De ficar deste lado aqui da, da, da técnica, dando palpites... Agora eu vou produzir um disco do Edson Cordeiro. Ah, que legal, cara. Um single que ele voltou pro Brasil? Não, ele tá aqui no Brasil agora por uns meses fazendo uns, cumprindo uma agenda, mas ele tá morando na Alemanha já há mais de 15 anos.
0: Puta, eu ia adorar conversar com ele antes dele voltar, meu. Temos que, que ver isso aí. Vamos hein, fazer também. esse encontro Edson aí. -Cordeiro, Vamos fazer. Cara. Pô, eu pô. Fui em tanto show dele quando eu era moleque. Eu ia também. Eu adorava, Eu vi coisa. lá no Masp, Eu, eu, eu também São eu tava, Pós, lá, tava lá, bicho. Tava, tava lá, cara. Tuco,
1: Jorge Oscar no baixo e o Brian no e tá um show é, exato. E é, tinha o é. Contreiras, acho, na percussão, né?
0: Até conversei com o Tuco, que ele contou desse show, e eu estava lá. Eu ia toda sexta-feira no shows Eu do ia Zão, também. Lá, então
1: Pô, ele se, se trombou ali. Com
0: certeza, é. <risos> Compramos é, colarzinho de miçanga e <risos> Era vinil que pro vendiam projeto, né? ali também. Pô, Até cara. que
1: teve um show acho, da Daniela Mercury que abalou as estruturas, aí eles mudaram de lugar. Foi pra uma praça ah, lá, tá. no meio da Casa Branca, por ali.
0: Assim, é perigoso ali, né? Tipo, eu enchei muita gente, é, né? Mas, mas era gostoso. gostoso era era muito ali, também, eu Ficasse vi, sabe? Ela, ó, Edmota, eu vi o Ed Mota, eu vi Sabe quem que eu vi lá? Luiz Melodia. É mesmo? Luiz Melodia, é, no Vão do Mar é também. É nessa mesma época aí, pô, foi legal demais. Era incrível. Saia, da, esco... Saia do, do, da faculdade que eu fazia, que era em Perdizes,
1: e ia. Muito bom, Bom cara. demais. Meio dia, Meio -dia horário dia, delicioso, era... assim,
0: né? Som, chamava Som do meio-dia, acho, né? Som do meio-dia, som acho do meio-dia. Começava, demorava para começar. O que era bom, porque minha aula
1: é, chegava a tempo. Esse show do Edson lá foi incrível. Foi a primeira vez que eu vi ele, depois eu vi outras vezes em teatro e tal, em casa de show, mas foi um. Foi no auge foi. ali daquela, daquele Sim, momento dele. Ele formando né? bem pra caramba. E ele tá cantando para cacete. É cara. mesmo. É.
0: Eu cheguei a ver também o Edson Cordeiro em algum outro lugar. Não sei se foi no Sesc Pompei, em algum. Ah, é uma hum. junção
1: ficaria boa também, Edson com Angra e é, então,
0: pena. cara olha só, aliás, ele tinha botado na pergunta né, o Roto o Roto não, o Roto Morphus hum. ele tinha feito na pergunta, seria legal mesmo juntar o Zeca com Angra e outras um bandas de bacana, revimento ia ser é, legal, é. né eu adoro tirar, também, tirar o a pessoa da zona de conforto... É, eu acho bacana... Cara. Sair acho também isso da minha...
1: Enriquece... Mim. É uma coisa que eu lamento nesse tempo... Que talvez fosse mesmo inevitável... Mas é que eu acho que empobrece... Em todos os sentidos... Entendeu? Empobrece o repertório cultural... né Culturalmente empobrece... você chega numa roda... Você só vai falar de um assunto... Mas é. se você ouviu... Nelson né, Cavaquinho... É, Jeff Beck... E, é. <risos> e Belo e e é, você vai ter assunto com todo mundo. Verdade. Se você viu Zé Firelli eh, Lars Von Trier e Fellini, você vai ter assunto com todo mundo, Verdade, entendeu? Né, e então assim. E os últimos dos Vingadores. Dos Vingadores, mas Marvel. Então você essa curiosidade cultural no sentido mais amplo, né, da palavra cultura, como um balai, um caldeirão, como você falou alguns minutos atrás é isso que é cultura, tudo é cultura isso aqui é cultura, esse cafezinho claro, é cultura tomar a é... palheta é cultura o, o, tomar esse, esse esse café no copinho do Dharma Studio tudo é cultura Oi, então, ainda faz o marketing Rodrigão, isso ó, é você marketing mandou bem cultural. no copinho Rodrigão,
0: do Dharma Studios foi bom que a gente já faz o marketing agradecendo que nós estamos hoje aqui acampados mais uma vez falando, enfatizando para quem chegou agora que nós estamos acampados no Dharma Studios e sou muito, muito grato. E o contato está aqui na descrição do vídeo.
2: Eu deixei
1: alguma pergunta sem resposta, Tainá?
2: Não, não, respondeu tudo. Tudo é, mesmo? Só tem Abraços mais... a todos aí. Tem muitas bravo, ainda? Porque... Tem mais
0: quatro. Ah, então vamos, porque ele tem que terminar. Hoje
1: Mas... o Zeca tem outro compromisso. É compromisso oh. médico. Vou, compromisso vou dar uma lida de rápida de aqui. De natureza médica. Vou pegar o um remedinho, olha lá. Ele bicho. vai correndo daqui
0: pro Geriata porque Não, realmente se agravou. <risos> realmente a gente percebeu que a condição dele se é, agravou aqui de última hora.
2: fala, A próxima mensagem é do Fábio Albuquerque. Fala, Rafi Zeca. Em um bar, escutei um cover de Telegrama e após o refrão, o cara lançou um refrão de Bring Your Own Bombs do oh. System of a Down. No mesmo é. estilo de Telegrama. Faz esse mix aí com o mestre. Aguardo o show de ambos em Maceió. Só, eu faço a minha parte e ele faz o Sistema <risos> não, não, o
0: Sistema eu... Vodão eu também não vou saber fazer. eu, não... eu adoro, Teria que dar uma ouvida, eu achei legal. Eu achei legal Tem tudo também. a ver com o que a gente tá falando, as tal das, das fusões. Mas teria que estar um pouquinho mais familiar com é, o filme que o cara fez. Deixa a gente
1: fez, fazer na né? próxima vez que eu vier, a gente dá uma ensaiadinha. É. Próxima é. pergunta. <risos> Sobre telegrama, eu falo até, falei outro dia no programa de TV, o cara falou, mas como é? Porque virou um mega hit, cara. E é uma música estranha. É uma música estranha, a letra estranha, provocadora Brinca mais solitário que um paulistano Tem um vizinho aqui que uma vez Se enfesou comigo por causa disso Paulistano não é solitário Eu, falei, Bicho, eu quis dizer, mais solitário do que um morador De uma grande cidade, uma né, sociedade Exato, contemporânea claro, Podia ser claro, curitibano, é. belo-horizontino Mas pela métrica, pela no rima né? Nova York O cara ficou puto comigo E aí, mais bobo que banda de rock Aí, ó. Isso aí tem a ver com a cena Porra. emo, não é com você não, cara. Foi bem na época da, da cena emo ali. Hoje eu até respeito, mas na época eu não respeitava, não. E aí eu fui, fui no programa do Tony Belotto que ele tinha no canal Futura. Sim. falou, pô, Zé, você me atingiu duplamente. Mais solitário do que um paulistano. E mais bobo que banda de rock. Falei, não, você tá fora dela. Telegrama já toca como se fosse uma música do Van, bicho. Virou um negócio assim que já não é minha. Mas siga lá, Tainá. Tainá aqui é de... A gente Desvelo, teve só cidade para dela. Esse, para Altamira. Esse. Oi? A gente teve em Altamira, que é do lado da cidade dela.
2: É verdade. É perto da chama... casa da minha avó, que chama Oriximiná. Nasci lá. Oximiná. Oriximiná. Oriximiná.
1: O que significa? Não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Então, quando você não souber do que se trata, você fala, ah, oh, Oriximiná. Não vou falar Cuidado, você sabe
2: que isso é. <risos> 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 é uh, próxima mensagem aqui é do Amplificado. Hum. Salve, Rafa e Zeca. Tem uma música do Zeca que pra mim é fenomenal. O Parque de Juraci. Como surgiu a ideia dessa música e como foi o processo de envolver o Genival Lacerda? Rola uma palhinha? Aproveitando. Boa. Rafa, te encontro no Chamangra. Abraços.
1: <risos> é, podia tocar uma no final aqui, né? Boa. O Rafa podia fazer uma comigo. O a Parque ser. de Juraci é a coisa mais besta do mundo. Aliás, eu... Tenho que admitir que de vez em quando eu tenho umas ideias bestas. E o pior é que eu levo elas a cabo. Eu passei por uma. No tempo que tinha locadora de. de. de vídeo. Coisa que você, a geração de vocês não sabe o que é. A gente ia pegar. O... Hoje tem Netflix, o caralho. Aí a gente ia pegar a porra no. no filme no... na locadora. É, Escolher seção drama, polícia, pornô, policial, aventura, né? Plum. E aí eu passei no. Na frente tinha um. Não sei como é o nome daquilo agora, me esqueci. Ah, um biombo, um negócio. É, um, uma grande placa, assim, um toquezão, ah, tá, um fazendo a promoção do Parque de Jurassic tal, que tinha acabado, do, do, do Jurassic Park. Ah, tá. <risos> Parque de Jurassic Park tinha acabado, estrearam nos cinemas e já estava disponível nas locadoras. Não, o filme ficava em cartaz e depois você só podia assistir nas locadoras, não tinha é. canal de assinantes, essas coisas. E aí eu vi aquilo ali, Jurassic Park. Na hora me ocorreu o trocadalho, assim, eu falei, pô, Jurassic Park, Jurassic... Aí criei uma historinha para justificar o refrão que eu tinha criado. Jurassic... Uh, é o parque de Jurassic. eu falei, duplo sentido, mas não é um duplo sentido sexual, é um duplo sentido. E aí me, me remeteu diretamente a quem? Genival Lacerda, que era o rei do duplo Sim. sentido... Sacana, safado, sim, sim. ele tá de olho na boutique dela é, e outras tantas, né?
0: Boa. Aí, já... Vamos fazer? Eu
1: vou dar uma paulinha eu já não gosto dela. Por quê? Eu sei. Assim, Vamos fazer, fazer o regimento, pô. Vou fazer aqui só. Vira assim, me convidou pra eu ir, não aqui, mais ela lá em Birigui. E eu pedi o meu daninho, arrumado, alinhado, alinhado pra brincar com o Juraci. Já no caminho eu comi um churrasquinho de charque e um refresco de kiwi. E foi ficando divertido pra caramba, Juraci dançando Santo samba enquanto eu li o Guarani. Mas lá chegando eu tive o maior susto e tentei a todo custo não crer no que vi. No lugar do Paco self-service, porque quilo fiquei puto com aquilo e perguntei pra Juraci. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park é esse que eu nunca vi. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic quebrei o pau fiquei de mal com Jurassic. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic Park é esse que eu nunca vi. Jurassic Park, Jurassic Park, Jurassic fingiu com os deuses que hoje juro por Deus quebrei o pau fiquei de mal com Jurassic. Besteira do caralho. Mas, mas foi incrível, até hoje as pessoas pedem, porque o Genival estava num lugar ali, naquela época. Aliás, sou muito grato Desculpa. a ele, porque ele topou aí, sem cachê, sem nada, foi super. E um lugar que ficam muitos artistas, que é um lugar subcultural, assim, né? subestimado. Assim, que... Às vezes o cara precisa morrer para. O próprio pois Belchior, é. quando morreu, estava num lugar pois é. É, de ostracismo completo. É... Não,
0: e dificuldade,
1: passando dificuldade. dificuldade, é. Dificuldade, é. Eu, eu falo que a melhor plataforma não é Deezer, Spotify, porra, não, é a morte. Eu falo meio <risos> amargamente, às vezes, isso, Porque é o verdade. cara morre no dia seguinte alçado a condição de gênio. Mesmo o Raul, que é definitivamente um gênio, se não tivesse morrido ali naquele momento, tivesse morrido 40 anos depois, talvez não tivesse. Porque eu morrer jovem também traz uma aura de, de, de mítica pro sujeito. Sim, com certeza. Né? Até a hora de, de morrer, o cara tem que saber também qual é a hora de se retirar. É, verdade, é verdade. E lá ver aquele Chico Buarque, aquele velho aí de novo, entendeu? O cara começa a falar é. assim. Se Só tivesse que... morrido, imagina. Se tivesse morrido. Depois do sinal fechado. É, se tivesse morrido depois do Roda Viva. Porra, genial. E isso acontece com muita gente, né? Tem Sidney Miller, um, 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 um compositor que morreu muito cedo, da geração do Chico do Edu, que é o autor daquela Vai, vai, vai começar a brincadeira. Tem, 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 na noite inteira. Vem, vem, vem ver o circo de verdade. Tem, tem, ta, ta, ta. Esse cara era um gênio, mas morreu novinho e tal. E, e ficou mesmo conhecido, reconhecido como um gênio, muito por essa música. Mas ele tem outras coisas incríveis. Tem um samba rock que é muito regravado aí e tal. Mas é uma loucura isso, né, cara? E. É, tem uma sensação assim Moraes Moreira também, quando morreu estava no certo ostracismo, é um gênio Pois é. É, um gênio. é Eu acho que também tem uma
0: coisa Que a gente não consegue olhar A, a vida do outro Enquanto ele está vivo Basicamente, porque é, por Quando ali, morre, ali, né? se encerra Seu legado não é? Até o último minuto ele fala assim Chame meu filho Meu filho te peço perdão e morre. <risos> e aí já mudou tudo, porque passou anos sem falar com o filho. Naquele último minuto, até aquele último minuto, você pode. Entre é depois aspas depois que morre
1: nada mais. Depois
0: não. Servir. Aí você consegue. Aí você coloca uma moldura na vida da pessoa e fala: tá, a vida da pessoa foi o seguinte, tem começo, meio e fim. Agora sim, eu posso olhar como uma coisa que eu penduro na parede, hum. né? É... Antes não, é algo dinâmico e você não consegue ter essa noção. Sim. E, e é uma pena, porque é uma pena. dá sim para você fazer uma avaliação já de um legado bem construído, muitas vezes, né? Pois é, na
1: arte isso é muito notável, né? Pois é. É, o cara morre aí, pá, a obra dele. Eu fui, eu acho que eu fui uma das últimas, se não a última pessoa do meio artístico a, a, ter, a encontrar o Belchior eu fui fazer... Isso é uma longa história, fica para o outro programa, porque... Quanto tempo a gente tem?
2: Quinze minutos. Temos? Hein? 15 minutos. Eu minutinho. vou
1: contar brevemente. Eu fui tocar em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, é... onde... Que era... onde era a sede da Souza Cruz, fábrica de cigarros. Tá. Porque eu nem sei se ainda existe, né? ainda existe? ainda existe fui tocar com uma orquestra lá era um projeto orquestra da Ubra voltei até essa semana em Porto Alegre e fiz um novo concerto lá com eles uma orquestra incrível só de cordas e tal e as músicas de canções populares com a orquestra ficam dá um ar é épico, assim, né? Fica Sim. bacana. Foi um concerto incrível. Lá chegando nessa cidade, vem um recado da Adriana, que trabalha comigo, faz assessoria de imprensa. Zaca, ah, o Belchior tá aí, nessa, morando nessa cidade, quer te ver, depois do concerto. Que legal! É. Depois eu soube que não era bem isso. Não era bem ele. Ah, é, tá. Eram alguns amigos que estavam tentando tirar ele daquele isolamento ali, daquele lugar de ostracismo, e viram em mim uma possibilidade e tal. Tem duas... Biografias contando histórias diferentes Tem uma até que fala que foi um blind date Que eu fui de olhos vendados A, en... a...
0: <risos> certo, a okay. encontro dele Muito Agora estou
1: escrevendo um livrinho Com algumas histórias e vou esclarecer tá. Essa aí, contar a minha versão tá Levei um vinho, a gente já tinha se encontrado A última vez, curiosamente Emblematicamente na saída do show do Bob Dylan Olha só. Aqui no, no, em São Paulo e ele sempre foi gentil, cortês comigo também e tal, aquela coisa. nos encontrar, fazer um jantar, tomar um vinho e tal. E nunca se, se realizou. Cheguei lá, dessa casa, ele estava hospedado numa mansão de um cara que era um empresário e poeta da cidade e tal, e que eu tinha abrigado. Achei ele muito envelhecido. De, de, tomamos o vinho e, e conversamos, assim, a, 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 umas duas horas agradável e tal, contando histórias do, de Elise de Mazola, do, do, do Fag, né? E pá, e aí eu, por duas vezes, tentei lançar, assim, uma semente, né? Eu falei, ó oh, Bel, que eu sei que você tá aí, recolhido, a, a sua mulher me falou que você tá vertendo sua obra pro espanhol, muito bacana, tô curioso para ver, inclusive, mas eu quero te dar um toque. Eu tenho um estúdio, e eu tinha, na época, um estúdio em sociedade com o Paulinho Lepeti, lá no Butantã, eu falei assim: esse estúdio está à sua disposição. Se você quiser, ainda tem uma pista assim, é pertinho de Congonhas, rapidinho você chega lá. <risos> tipo assim, se não quiser ser visto por ninguém, você vai anônimo. Então, está à sua disposição, tem um piano acústico lá, muito bom. Tem um piano, é? Aí ele ficou meio assim: os olhinhos dele deram uma pequena brilhada. Aí a mulher falou assim: ele ainda não está pronto. Eita. Ele ainda não está preparado. Aí eu fiquei na minha. Aí o papo rolou e tal, a gente se despediu, ele me chamou num canto e falou assim, você não me viu, tá? Eu falei, tá bom, eu não te vi. Quero te dar um último, fiquei assim meio assim, mas eu, eu tenho um recado de um amigo nosso. Washington, um gaúcho que mora em Fortaleza, produtor de shows, me mandou te dar esse recado, caso eu te encontrasse, então eu vou dar, daqui eu vou embora. Ele falou o seguinte, se você encontrar o Belchior por aí, fala pra ele que eu quero comprar 30 shows dele e fazer um negócio histórico pelo Brasil, nas Ah, você escala. falou. Eu fui, eu falei o recado hoje. Eu então falou para você, falou ah, pra tá, mim. você assim, encontrar, ok. Anos, tá. tá? Meses antes. Se tu encontrares o meu que fala isso aqui para ele. Eu falei, eu vou falar, pô. É a única claro. chance que eu vou ter. Eu não sei quando eu vou ver esse cara de novo. É, ele falou, eu sei quem é, sei quem é. Ex-marido da Lied, Ele sabia que era o cara e então. tal. Falei ele mesmo. Bom, recado dado. Aí a mulher. <risos> Desculpa. A mulher se aproximou e falou assim: Ele, Ele não ainda está não pronto. está preparado. Ele ainda não está preparado. Falei, querido, tá aí, o recado tá dado. Conta comigo, porque você precisar, ninguém Ixi, vai saber que você está aqui. Eu não tinha
0: ideia. Tinha um. Que era um protecionismo? O que, que você tava falando? Um super proteção. É,
1: que que é difícil até de, de dar qualquer palpite ali. Mas enfim, eu tentei, tentei fazer minha parte. Dois, três anos depois veio a notícia que ele tinha morrido fiquei muito triste porque acho que ele tinha muita coisa né a fazer ser assim, um cara sim não, e, e outra
0: tinha pelos relatos tinha muita vontade Dele. se sentia subvalorizado e tal eu acho que hum. se, se oportunidades apareceram hum. e alguma coisa boicotou entre aspas, né, sei lá ele é,
1: tem uma gestão também de carreira hum. você sabe como isso é delicado né é difícil falar isso, porque cada um é um, cada um age é... de Mas às vezes tem uma gestão meio torta, né? Sim. Da carreira, assim, meio. Equivocada. Muitos talentos, muitos grandes muita talentos. Gente, muita gente que, boa, que às vezes. Que a gente fica pensando, é pô,
0: mas por que não isso, por que não aquilo? É...
1: Porque Fulano tá num determinado lugar e, é. né, e não tá... Enfim. Exato. Muitas vezes. Foge a com nossa compreensão. A parte
0: de, da gestão da carreira é fundamental, né? Porque... Mas
1: eu não sei se ele estivesse vivo, se as canções dele hoje eram esses hinos que são, entendeu? Pois é, então também não sei, cara. <risos> que você está falando aí?
0: Não sei quais os. os, os o o que, que realmente incidiu. Olha, vamos correr, temos 10 minutinhos. Tem mais perguntas?
2: Tem uma última pergunta
0: aqui. Então vamos lá.
2: A Porque daí a gente faz uma música. Vão que vão. Boa. É, o Everson Veras. Zeca, sou apaixonado pelo seu disco de poemas cantados da Hilda Hilst. Poderia contar alguma anedota de suas idas à Casa do Sol? Grande abraço aqui de Santarém, Pará.
1: Pô, ó Pará marcando presença forte. Que aí, legal, Santarém. Hein? Já toquei lá. É lindo lá, tem o rio, né? É lindo. Curiosamente, esse disco eu ouvi ontem no jantar. É, deu uma saudade rápida assim, eu procurei na, lá nas plataformas e ouvi Hilda é uma figuraça. era, É, né? Porque os poetas não morrem. A obra fica. Ela era muito rock'n'roll, cara. Ela era muito figura. Tem uma história sensacional que ela me contou. Várias, né? Que ela contava que ela fugiu em... No, acho que foi no ano que eu nasci, né? Em 66 ou 68. Ela se mudou ali pro... Ela era uma figura meio cortejada. Meio quase high society, assim. De uma família de estirpe do interior, acho que de Jaú, e ela foi cortejada por Drummond, por Vinícius, era uma mulher linda, parecia uma, uma atriz hollywoodiana, assim, dos anos 50, 60, as fotos dela, jovens, são lindas. Ela me contou que namorou com De Martin, que era Nossa, aquele... o, é o parceiro do Jerry Lewis. Lewis é, né, que fazia o bonitão e tal. E ela me contou também uma história sensacional que ela encontrou com Marlon Brando no hotel em Paris. Olha só, Burlou lá a segurança e bateu no apartamento dele. Hum. O Brando abriu de toalha, perguntou pra ela, certamente em inglês, o, o que, que você quer? E ela olhou assim: tinha um, um rapaz deitado na cama do Brando. Isso ela me contou, tá? Tá. <risos> Se é verdade ou não. Eu Mas vamos não lá. Sei. E o que, que ela respondeu? Ela falou. Ficou em choque. Falou, é mesmo? Nada, nada. Aí foi embora. Desculpe perturbar. <risos> Desculpe perturbar. <risos> ah, eu era uma figura. Mas a história melhor que ela me contou foi o seguinte: um prefeito lá assumiu a prefeitura e ligou para ela. Ela morava nos arredores de Campinas desde os anos 60, Chácara do Sol, que ela chamava, que depois virou um condomínio. Mas na época devia ser um sítio, um lugar super isolado. Eu a visitei algumas vezes. E aí esse prefeito ligou e falou assim... Hilda Hilst, Aqui é fulano de tal... Eu acabei de ser eleito prefeito... Eu falei, ah, tá... Eu queria... Dizer a senhora que a nossa prefeitura... A nossa administração está totalmente ao seu dispor... O que a senhora precisar... O que a senhora quiser... Nós vamos fazer pela senhora, me diga, o que, que a senhora quer? Eu quero que alguém me foda porque faz uns cinco anos que eu não faço sexo é sensacional né? <risos> Puxa, é, o cara encerrou o assunto ali mesmo
0: Ai, cara, será que, que não ajudaram? Me coma, hein? será que nem ajudaram <risos> ela, nem, nem por compaixão
1: ela era uma é, já estava uma senhorinha mas ela era um mulherão Vamos brincar aqui, velho. Então aqui, ó, confirmado publicamente, próximo baile. Participação especial, Rafael do Penteu. O cara mais underground que eu conheço é o diabo. E no inferno toca a das canções celestiais Com sua banda formada só por anjos decaídos A plateia pega fogo quando rolam os festivais Enquanto isso Deus brinca de gangorra no playground do céu com os santos que já foram homens de pecado De repente os santos falam, toca Deus um som maneiro E Deus fala, aguentamos rolar um som pesado Vai rápido! O ver do diabo acho que já tá por fora O mercado tá de olho, é no som que Deus criou Com trombetas distorcidas e harpas envenenadas O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor a banda do verde o diabo Acho que já tá por fora O mercado tá de olho É no som que Deus criou Com trombetas distorcidas E harpas envenenadas O mundo inteiro vai pirar Com heavy metal do Senhor Vai pirar com heavy metal do Senhor O mundo inteiro vai pirar com o heavy metal do Senhor
0: Bom demais, obrigado Luiz. Bom demais, cravamos aqui, ó, a produtora tava só de olho, né? a gente. <risos> cravamos no horário, hein? É yeah. muito bom. Sabe que eu toquei já essa música com o Tuco, né? Já? É, sim. A gente fazia um, a gente viajou uma época uh, pelo Brasil, por conta da Yamaha.
1: Ah, sim. Divulgando shows, os shows sim.
0: que eles faziam até um, uma demonstração dos instrumentos e tal eu em shopping já centers.
1: já de alguns.
0: E nós viajamos bastante, fizemos bastante shows juntos com essa coisa do du, era um du E a gente oh, tocava cara. essa música, cara, é Que era tipo pra também, né? É, vamos dizer, ilustrar, é, e ilustrar esse encontro, né? O heavy metal. Sim. Por conta do tema, né?
1: Com a canção hum, popular. Né? Exatamente. É.
0: Então foi muito legal, cara. Agora hoje. Muito bom. Tá, tá, tá feliz?
1: Yeah. Ele é metaleiro?
0: Não, acho que ele ficou feliz. O Joe estava
1: feliz. Já ouviu o Paulinho da Viola também? Aqui não. <risos> Essa música me pergunta o que, é que eu fiz. Eu falei, cara, não sei. Porque quando eu faço, eu faço. Depois, depois que eu vou racionalizar tentar entender. Algum, mas a, a criação ela é meio primitiva. né Eu estava no banho boa e, e, e veio esse 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 começo o cara mais essa frase o cara mais underground que eu conheço é o Diabo eu falei pô acho que é legal vou, vou seguir adiante quando eu saí do banho a música estava pronta é mesmo é meio intuitiva assim a melodia é tá. quase uma moda caipira só e você, que você baixou
0: o, o botão para ré? Eu, baixei depois é que eu me liguei eu não tava ouvindo direito aqui o velão <risos> dele
1: foi mal viu Devia ter aí avisado. quando você fez você fez pô é o um SUS ali sou... mas
0: eu não tava ouvindo o SUS, me confundi de eu posso ter nada, cagado não. Ah, o arranjo foi mal, cara, não foi de propósito. Ah, tá tudo
1: certo, ele tá brincando aqui, não é show. Mas aí eu, eu, eu acho que tem uma... Foi inconsciente, mas era um pouco, um, de certa maneira, uma, um, uma crítica, assim, um comentário sobre a, o crescimento da indústria gospel e Sim. do pensamento também neopentecostal, né, que a partir Sim. dali dos, dos anos... 90, é um tema polêmico para a gente finalizar com isso. Vão vir xingamentos Vamos de toda hora Já que a gente começou, Vão né? Vão vir xingamentos de toda Já que a, a gente começou. Mas eu acho que era sobre isso. Quer dizer, a banda cover do diabo, acho que já está por fora. O mercado está de olho. É noção que Deus criou. Quer dizer, virou uma indústria fortíssima. Tanto que alguns artistas migraram daqui para lá, porque lá virou uma, também uma indústria. Mas pra, mas... Não sei se por fé, de fato. Mas porque virou uma indústria próspera, fortíssima, então, é. próspera, milionária, né? Pode acabar com o seu xamanismo, eu não vou polemizar. Não, 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 <risos> não, cara. É, bom, a gente procura não
0: polemizar mesmo, questões sensíveis, seja política e religião, quem sabe. Mas eu sei o que você está falando e concordo. Eu acho que acho que até eu converso com muito, muitos amigos evangélicos, né? que a maioria Também concorda tem. com isso. Também tem. Né? Então tem duas coisas. Primeiro que não é generalizar não, é. o evangélico de maneira geral. A gente está falando especificamente neopentecostais. Que tem essa coisa, dessa relação muito forte entre a dádiva divina e o bem material. É. é então Deus gosta de você. Ele vai te trazer bens materiais. E, e se ele não te trouxe é porque tem algo aí tá errado contigo. É. Não com o sistema... Nosso aqui, entendeu? Continue vindo e trazendo dinheiro, porque uma hora ele vai é. te trazer dinheiro também. Então, assim, é meio. Eu, eu não gosto.
1: Eu na madrugada. Não me assim, identifico. Na madrugada, nos hotéis, quando eu sem sono, mas nada pra fazer, eu, eu às vezes vou passear pelos programas. Tá. É, desses aí, evangelho, bicho, é cada absurdo tem um é. são das chaves do apartamento. Aí o cara anda para todos se juntar para ungir as chaves do apartamento. É, é uma loucura, é uma
0: loucura, bicho. É uma parada tipo assim. Tem tudo, sei lá. O mundo espiritual não tinha que ter tanto a ver é, com, com, é,
1: acho, mas é, com acho essa que... promessa. De, 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 de dádivas materiais, pelo amor de Deus. Com todo respeito a todas as crenças, porque é importante. Ah, o lance é que as discussões ficaram quase impossíveis, né? Mesmo no campo político, tudo virou meio fundamentalista, não se pode mais conversar <risos> é verdade, e... E, 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 e debater, e achar debater, a vieza, também, acho, De é. vista diferente, sem agressões e tal.
0: Falando nisso, a sua gravadora, é que eu tô, estou, tô, na verdade, com, não estou com pressa nenhuma, né? é Mas o seu horário que que eu sei que não, você tem um compromisso
1: eu posso ir até
0: 16h30 é rapidinho então
1: Ah, mais 5 minutos eu aguento
0: Então, a gente não falou da Sarava Records que de certa forma por conta do nome Vai ao um encontro de muitas coisas que a gente falou, né? É, que é o um mercado é, musical e uma, um, e uma crítica né? pentecostal e o respeito às outras religiões, né? Então, me conta um pouquinho. Hoje você se lança, como é que é a Saravá Records?
1: A gente brinca internamente que é Saravá Entertainment Corporation. Na ah, verdade, é eu, Fernanda, Adriana. <risos> a Saravá. Saravá é uma palavra linda, né? Sim. De origem africana, que é. Um salve, é esse Sim. salve que a gente, que a galera. Ai, salve, salve, Salve racha. aí, é um família! Né? É, um saravá, eu acho uma palavra linda. Aliás, acho que a gente devia estudar Yorubá e Tupi nas escolas, pelo menos Também os movimentos. A gente saberia todos os, o que significa todas as cidades, ruas, pelo menos, cidades, aí, As ruas. ruas. Ubatuba, metade das cidades brasileiras tem nome indígena. Sim, é, Mojimirim. É, entendeu? É, seria básico e, é, e ruas
0: também, né? Aqui, né? Pompeia ruas, toda, Turiaçu, Turia ninguém sabe. Turiaçu, nome...
1: Caiová né? e comidas também, né? Na, na, muito vem da cultura africana, urubá e tal. Então seria um projeto meio policarpo-quaresma assim, né? nacionalista <risos> né? de, de estudar pelo menos o um mínimo. Se todo mundo souber, por exemplo, que. Que é, boi é cobra? Ah, sim. É, é boi que é cobra? Procura aí no Google para eu não falar besteira aqui no Amplifica. Então, um boi mi... um boi... Um boi. Um boi mirim é uma cobra pequena. Tá. Um boi açu é uma cobra grande. Açu é grande mirinha mirim é pequeno. Então, boi assim...
0: tuva deve ser alguma cobra também.
1: Ah.
0: Boi, boi sucanga, sucanga. talvez tenha significado, aí significado alguma... de boi
1: sucanga. Cobra que... Que Cobra pega você que... na canga, que abaixa a tua canga. Cobra que come crianças. Mano. Cobra que come mulheres com canga. Dois ah, de canga. canga. É. É, ela Cobra dentro da sua tanga, quando você. Não é bem.
0: É, bom. Ah. Você achou que era. Mas
1: é... como é que a gente chegou nisso, cara? As conversas eu perguntei, são da, muito eu perguntei da gravadora, é, se, a grava... record, se a gravadora, ela, é um Se você aí, lança não. pela. Né? É um sonho infantil assim né eu queria eu queria quando eu ganhei uma certa um certo conforto né porque estabilidade eu acho que não vem nunca para o músico mas quando eu ganhei um certo conforto meus primeiros discos eles foram é, comercialmente para minha surpresa bem sucedidos porque eu sempre achei que seria um, um artista alternativo mas eu, eu os meus primeiros três discos ainda ganharam discos de ouro que naquela época eram mais de 100 mil então foi, é um negócio assim meio é... Miraculoso assim, pra mim. Mas aquilo me deu um lugar, um posto assim, que eu tive condições de, 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 de um certo conforto para realizar outros projetos. Boa. E era um sonho desde a adolescência, por exemplo, ter um selo. Ah, um que selo é que eu pudesse produzir, <risos> lançar artistas e tal. E aí eu fiz o Saravá. Foi esse disco da... com poemas da Hilda, né? com dez cantoras cantando de Rita Ribeiro e Angela Maria. E o projeto que é um disco póstumo do Sérgio Sampaio, Olá, que é o Cruel, é. que a família dele me deu as gravações, é, já voz e violão, já mixadas, sem clique, num, numa fita DAT, e aí eu pus os músicos, chamei vários músicos, Tuco Marcondes Participa, Bocato, o Paulo Lepeti, Fernando Nunes, Suami Júnior, uma, uma galera, só grandes músicos, Guilherme Castrupe. Só que as pessoas foram estudar as músicas para respirar junto com o Sacha Bach e tal, para respirar junto, porque não tinha clique. E quando se toca Sim. sozinho com mais violão, Você tem naturalmente na tua, uma né? flutuada, é. uma oscilada, uhum. né? E esse disco, para minha surpresa, hoje ele uh, influencia... Que músicos legal. na casa dos 30 anos tem outro, de vez em quando eu ouço por aí Nordeste, Minas, o cara vem e fala pô, cruel é o disco da minha vida Olha ouvi, só, aprendi legal, a tocar cara. violão por causa dele pai e tal, então eu me sinto às vezes ouço isso também a respeito de alguns discos meus, é muito bacana você ver essa, ouvir Sim. essa resposta né? então o selo surgiu aí, quando esses dois discos ficaram prontos no mesmo ano, em 2001 2005 mil 2006 Aí eu falei, vou criar um selo Porque são discos que gravadoras não vão querer E eu paguei do meu próprio bolso Quer dizer, eu, eu tirei Eu paguei Então eu fazer um selo, crio uma marcazinha, E por lá já lancei mais de 40 discos De Odaí José Uau, que legal, Marcos Magá que... de, de, sei lá, Bárbara Eugênia Agora eu vou fazer o Edson Cordeiro sambistas lá do Maranhão que nunca tinham gravado assim, na casa Seria dos 80 um, anos eu gravei
0: um, uma continuação do, do, do impacto que a Som da Gente teve na sua vida
1: é, de certo modo, Som da Gente, outros selos importantes como é o Dourado né, que uhum. é, é,
0: Sim, também. Fizeram discos históricos. Muita coisa legal. E o primeiro do Angra foi pela aqui no Brasil foi pela Eldorado, foi? tinha esse olhar. É. Era
1: aberto também, né? Lançaram do sambista a banda de rock e tal. Sim, era
0: e, e atentos
1: ao que estava, vamos dizer, à margem, né? Sim, isso é importante. Teve outro selo também nos anos 90, quase lanço por lá, Lua Discos, que eu acho que um dos sócios era o próprio Thomas Roth e tal, que é músico. É, sempre tem, né? Aqui ali uns visionários, uns malucos que vão fazendo essas coisas e que sustentam um pouco a onda também, né? Porque o grande mercado sempre foi o grande Sim. mercado, sempre quer ganhar muito dinheiro. Eu Não também tem acho. jeito. Uma vez fizeram a pergunta para a Betânia: é, ouvi dizer que você, um jornalista falou assim, ouvi dizer que você briga muito com a gravadora. Eu falei, claro, eu vou sempre brigar com a gravadora, eu quero fazer arte, eles querem fazer dinheiro. Sim, <risos> é exato. Acho que tem que,
0: tem que, o artista. Não pode perder seu ideal, essa, essa, essa sabe assim, é, aquele ideal estético, porque muitas vezes o artista não começa. Eu não acho que o que move o artista, é o que dá tesão no artista é o dinheiro. O que ah, dá tesão é como isso vai chegar nas pessoas. O dinheiro é bom, né? Claro. Não vamos, né? Também, claro. Né? Não, não é A isso. Gente mesmo,
1: tem, eu já tive uma grande dificuldade nessa coisa do dinheiro, de cobrar, de saber cobrar. O dinheiro é bom. O dinheiro é não, bom. Tem uma frase um genial nenhum, é. do Woody Allen que fala assim. Me disseram que dinheiro não traz felicidade. Mas ele causa um bem-estar tão grande que seria preciso um especialista para dizer se isso é felicidade ou não. É genial, né? Porque assim, não é o dinheiro em si. Tem uns caras aí que vivem para ganhar dinheiro. É. Isso é um vazio. Não, Agora, ter o dinheiro para você viabilizar as coisas que você gosta, seja uma viagem um disco claro. de, um, de um amigo um compositor que você admira, isso aí é, um, é uma dádiva. Né? Ou fazer um, um amplifica.
0: É, eu acho que o dinheiro não pode ser... <risos> é. É, claro, e a gente tá aqui precisando, inclusive, viu, pessoal?
2: <risos> Rafa, desculpa Dez, cortar aqui, a poss... produção pediu para encerrar. 10%, tá? depois Beleza. a gente conversa ali no Beleza. Beleza.
0: Depois a gente conversa. Mas é isso, é, não ah, sei... cara. Brincadeiras um... à parte. Brincadeiras à parte. Um prazer imenso. Obrigado por esse papo e conte comigo no baile, porque não Vamos pense lá. que eu esqueci. Não, não
1: se E que Estamos...
0: esse seja o começo, né? Cinco testemunhas. Que esse chega. <risos> fora as pessoas que estão vendo. Que seja o começo mesmo, de, de, o primeiro de muitos papos. Tá bom? Tá bom? Eu já estava é, com adoro. muita vontade de, de, de levar esse papo. E foi breve, né mas que a gente... Pô,
1: esses Continua. caras são tarados. Duas horas ele chama de breve. É breve. É, pra gente a é conversa é, breve. é a coisa mais importante. Apesar de é. o mundo estar tá meio... As pessoas estarem num momento de difícil comunicabilidade, a conversa é a coisa mais importante. A conversa nasceu a arte, a política, Exato. o futebol, Tudo, a tecnologia. Bar, tecnologia tudo como é que é? Você não sabe
0: conversa. como faz uma lâmpada, mas se tiver escrito num livro, você <risos> contrata um engenheiro que estudou E, e quem sabe Você, você entendeu É, Chega lá. é através do, do livro, do conhecimento É a conversa a né? tradição oral, É a né? comunicação né? de maneira geral Sou fanático por comunicação Que é isso Que agora ela se perpetui Porque essa comunicação entre nós aqui, Ela foi apenas o começo Então eu vou invocar aqui Com o meu, meu xamanismo Uma entidade que a gente costuma Invocar depois dos nossos programas Eu vou dar o nome dela Eu vou gritar o nome dela Com muita vontade Porque na hora que ela vem Faz parecer que isso tem um fim Quando na verdade Passa de Momento presente Para Eterno Porque isso subirá Para um cosmos youtúbico. E lá ficará por muitos anos Para que as pessoas possam Se banhar De toda a energia e dessa troca Que aconteceu aqui agora Enquanto desce essa bruma E ela nos envolve Eu invoco Para que ela chegue E nos transforme Empacotando esse episódio Até O fim Do mundo Nome dela e que venha